0: We'll you
1: Pegue zips, gurus, spanks góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o e começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal, mais de ter aqui comigo o Daniel Eisenhardt.
2: Tamo aí cara, depois de muitos percalços pra gravar esse disco, finalmente alguém veio gravar com a gente, tá tá difícil, as pessoas não Ri querem.
1: Rimou inclusive.
2: É verdade. <risos> nem nem eu, notou. Eu sou assim, é, é repente aqui, tá
1: ligado? E do... <risos> Caju e Castanha. E, Daniel, temos aqui hoje, novamente, um convidado que já entrou naquela categoria de convidados que eu nem consigo relembrar quantos episódios já gravou. que já passou de uns um cinco, aí eu não consigo nem dizer qual é tema que ele participou, que é o Guilherme Schneider, direto do canal Riff. Seja muito bem-vindo novamente.
0: Obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais pra falar dessa banda, que não é a primeira vez que eu vou falar dela aqui, então é um prazer inenarrável.
1: A real é que a gente contratou o Chagas e aí a gente se arrependeu, já tá querendo fazer a troca aos poucos. <risos>
2: é que a gente descobriu que tem alguém que tem gosto musical melhor lá no Ai,
1: então. Ai.
2: pode trocar pode trocar que eu sei.
1: Ouvintes, pra quem não tá ligado, Guilherme já gravou vários episódios aqui com a gente, em breve vou dar foco em um específico, mas é do canal Riff, lá junto com o Chagas, nosso parceiro Gustavo Chagas, canal de música no YouTube, maravilhoso, sensacional. Mas, Guilherme, tem algo mais que tu queira divulgar, eu tô ligado, que tu tá com o canal pessoal, tá partindo pra carreira solo já?
0: <risos> Olha as polêmicas, né? Não, mas eu, eu tenho um canal é, pessoal também, que é o Gui Riff, é só procurar Gui e Riff juntos, É que é, são minhas redes sociais, né, Gui Riff no Twitter e no Instagram, e agora no YouTube também, então tem, tem um canal que eu falo de assuntos diversos Não só sobre música, né? Porque eu já tô falando só sobre música há oito anos Agora o canal Riff completa No mês de julho o seu oitavo ano Desde o primeiro vídeo Então chega uma hora que você quer gravar sobre outros temas Mas mesmo nesse canal novo Tem hora que, <risos> que o assunto cai pra música Não tem jeito, né? E, e isso não é nenhum problema Na verdade é um prazer falar sobre música Embora eu não toque nada Eu adoro consumir música e consumo o tempo todo
1: Achei uma atitude comercial muito muito sábia, tu não usar teu sobrenome nas redes sociais e no canal no YouTube. <risos>
0: É, Schneider, né? Schneider. Eu sei que tem, tem problema na hora de digitar, né? Então acho que riff fica mais, Não, mais fácil
1: associar. E existem no mínimo cinco formas corretas de escrever Schneider, porque eu já conheci um 500 Schneider que é diferente a escritas. Né? Queridos ouvintes, como de costume, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind quer que a gente produza cada vez mais conteúdo com uma qualidade ainda melhor, é só acessar padrim.com.br barra ou precisar do Crazy Metal Mind no aplicativo PicPay. O PicPay é um aplicativo do baixo celular, lá no aplicativo do pesquisa pro Crazy Metal Mind nos encontra. Essas duas plataformas você escolhe um valor pra colaborar mensalmente conosco, pra nos ajudar a manter as engrenagens girando. Dependendo do valor que tu contribui, tu ganha algumas vantagens. Pode entrar num grupo do WhatsApp, só dos colaboradores, pode seguir uma conta no Instagram, só dos colaboradores. Fica sabendo o assunto do episódio antes dele ir pro ar pra poder ouvir o disco e depois o podcast. Normalmente, uma vez por semana, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, a gente tem feito chamadas de vídeo no Google Meet com os padrinhos pra bater papo, trocar ideia. tem feito lives e quem colabora com os valores mais altos participa de sorteios mensais Onde o ganhador do sorteio diz o assunto de um podcast que a gente grava Diz a banda, ou disco, ou qualquer assunto relacionado ao rock'n'roll que a gente grava E é o caso de hoje Hoje estamos para gravar o episódio de colaborador do mês de junho Foi escolha do Isaac Carlo Ele foi sorteado e escolheu o Power Slave do Iron Maiden Inclusive, os colaboradores sorteados podem mandar um áudio pra gente Explicando por que, que escolheu esse assunto Então vamos ouvir o áudio do Isaac
2: Fala pessoal do CMM Meu nome é Isaac, sou padrinho de Divinópolis, Minas Gerais escolhi o Power Slave porque ele representa a fase clássica é, do Iron Maiden, foi o que me fez virar realmente fã da banda eu já ouvi o Iron Maiden há algum tempo, mas é, esse álbum representa para mim o, o, o ponto principal, toda a fase é, é, criativa do Iron Maiden o auge criativo do Iron Maiden e confirmou isso aí pra mim, então há muito tempo que eu gostaria de ver esse tema é, sendo discutido aí no Crazy Metal Mind e finalmente chegou a hora. Muito obrigado, um abração a todos vocês
1: Para quem curte Iron Maiden, já gravamos de muita coisa. É uma das bandas que o Chris Melton mais mais falou. D Daniel, me ajuda se tu lembrar aí. Começamos com tem episódio sobre a banda, tem do Number of the Beast, tem do Somewhere in Time, do Seventh Sun, do Piece of Mind, do X Factor que o Guilherme participou. Esse é um que eu lembro que ele gravou junto. <risos> Acho que foi o último de Iron que a gente fez, foi do X Factor. Acho que foi. E foi. teve o Brave New World. World. Não sei se eu não esqueci algum, yeah. mas tem essa caralhada de episódio de Iron Maiden. Tem um monte.
2: E eu, eu acho que o Iron Maiden está sendo a
1: banda que mais teve coisa gravada, hein? É verdade, tem do Bruce Dickinson também, Carreira Solo. São 16 álbuns, então acho
0: que ainda tem muito, muito pela frente, né?
1: É, e é uma das bandas mais amadas do Heavy Metal, então é difícil fugir disso.
2: Ai, tem aqueles fãs chato pra caralho. É,
1: inclusive, vamos debater eu sobre Eu quero isso. criar
2: polêmica com fã aqui. Eu gosto de criar <risos> banda com fã. Então vamos criar.
1: Então vamos falar sobre Iron Maiden, Power Slave! <risos> What <laughs> bubble Crazy middle mind. No grupo dos padrinhos, um dos nossos colaboradores, Guilherme Calciolari, por vontade própria, descobriu um formuláriozinho de votação lá bem bacana e começou a fazer uma Copa do Mundo com votações para eleger o melhor álbum do rock. Agora estão fazendo do rock nacional, mas já rolou do rock internacional. Quem ganhou essa batalha lá entre os padrinhos foi o Queen, A Night at the Opera, em si que a gente já gravou o episódio. E em segundo lugar ficou o Iron Maiden Power Slave. Então, como a gente não tinha gravado esse disco, que foi eleito pelos colaboradores do Chris Metal como o segundo melhor disco da história, história do rock, e pensei, bom, vamos gravar, já que os padrinhos uh, elegeram, e por coincidência o Isaac Carlos, que foi sorteado, pediu desse álbum, então o Neil Hutt agradável. Só que aí, como esse disco foi eleito segundo melhor da história do rock, eu fiquei chocadíssimo, porque pra mim ele não tá nem no top 5 do Iron, e aí, eu fiquei <risos> eu fiquei <risos> muito surpreso, porque se tem algum fã que ame o Slave, tudo bem, mas assim, foi tanta gente a ponto dele ganhar a votação de melhor disco do Iron, e segundo lugar de melhor de todos os tempos, e aí o Daniel também concorda um pouco comigo nesse sentido, a gente gosta do disco, que a gente ama Iron Maiden, mas assim, porra, pra ser o melhor a gente ficou muito chocado, e aí eu quero saber do Guilherme, qual é a tua relação com o Power Slave é teu disco favorito do Iron Maiden, tá, ele tá no teu top 5, tu fica surpreso com esse resultado ou pra ti tá justíssimo?
0: Não, Eu, eu não fico surpreso com o resultado mas assim, é, assim, contextualizando também, é minha banda favorita, Já já comentei isso no, no outro episódio que eu participei, do X Factor, é, que <risos> por sinal é um álbum bem polêmico, mas assim eu acho, cara, que o Power Slave, assim, pelo menos pra mim não é o meu álbum favorito do da banda assim mas eu, eu entendo essa opinião e já vi muitos e muitos fãs dizendo a mesma coisa que era o melhor álbum da, da, da carreira da banda a gente tem muita coisa para falar sobre esse álbum mas assim pessoalmente ele estaria ali em quarto lugar eu fiz eu fiz essa essa lista do melhor ao pior recentemente no meu instagram eu fiz um post lá que listava é, todos os álbuns de estúdio mas assim meramente gosto pessoal óbvio né então é, ele ficou em quarto lugar mas é um álbum que tem uma, uma importância enorme pra mim Assim, eu diria que esse foi o álbum que me levou pro mundo do, do rock, do metal, sabe? Antes dele eu ouvia pagode, funk. <risos> e <risos> olha aí,
2: Guilherme, foi é salve é pelo escravo Power, Power, Força. Ah, eu não sei pra dizer essa porra, aí. É isso aí. <risos> o, aliás, é um álbum, é um álbum que, que tem notas altíssimas, né, cara? Eu já vou dar uma cortada aqui no roubo, mas já que a gente tá falando dessa, dessas polêmicas, a Music mesmo dá quatro estrelinhas e meia aqui, das cinco. E outras, outras publicações cara, dá nota 10, nota 9, é um álbum... E eu, 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 eu confesso, fico, eu, eu sei que é um álbum bem conceituado, mas eu gosto de Iron, legal, assim, mas pra mim, só o Seven Sun dá os de 10 a 0 nesse álbum aqui. E, mas é, eu vi que é geral, cara, a galera, a galera leva esse álbum
1: muito bem, assim, sabe? Mas aí, só pra meter uma pressão no Guilherme, então, como rolou essa polêmica <risos> lá no grupo, os padrinhos estavam sedentos por um convidado que fosse defender o disco. <risos> Porque eu e o Daniel não gostamos, mas não achamos oh, mas... nada demais. Não, a
2: gente, a gente não vai detonar. Não, jamais. O disco.
1: A gente não detonou o x
0: Mas Eu acho que o, o Power Slave, gente, tem um calcanhar de Aquiles. A gente vai chegar lá, mas eu acho que ele tem um ponto fraco. Por incrível que pareça, né? A gente vai chegar lá.
1: Então, é o quinto disco de estúdio do Iron Maiden, lançado em setembro de 84. E uma curiosidade que talvez faça os fãs gostarem ainda mais é porque foi na turnê desse disco que foi gravado ao vivo, Classicaço Live After Death, que é um os ao vivo mais celebrados da história do rock do Iron Maiden, acho que é o mais clássico e foi também na turnê desse disco que a banda veio pro Rock in Rio de 85 então foi na época que a banda estava estouradaça, principalmente aqui pro Brasil como definir a sonoridade do Iron Maiden nesse disco em específico? Iron Maiden é meio que heavy clássico sempre né, não tem muito o que dizer eu diria que é o primeiro assim ó, primeiro pezinho do Iron Maiden no rock progressivo, mas muito de leve ainda, assim. a gente botou o dedão dentro da <risos> que viria se, se banhar mais pra frente depois, principalmente agora, nos últimos dias. Não,
0: concordo, assim, é, é metal metal clássico, né, tem, tem algumas ousadias que eu, que eu entendo dentro desse progressivo e esse, esse apelo por faixas muito longas, né, tem a faixa mais longa, pelo menos por grande parte da carreira, que é a Rhyme of Fashion, Mariner, enfim, foi uma ousadia na época, uma faixa de 13 minutos numa banda de metal, então não era muito comum, assim, pelo menos pro Iron Maiden no, no, que sempre teve faixas grandes, mas nada além dos 10 minutos, agora não agora no final da carreira, né, nos últimos anos só faixa grande.
1: É coisa do Steve Harris, né, ele curte muito essa vibe mais, mais prog, mais experimental aí apesar de nunca fugir do heavy clássico, eles dão, ultimamente, principalmente cada vez mais, dão essas viajadas Sim, mas eu,
2: eu, eu acho bacana porque assim, tá, vamos fazer prog, mas ele não faz prog ele só faz uma música grande. Por isso é prog é muito grande, cara. Não chega oh, não não, oh, tem, não tem a, a quebradeira tem, é.
1: é o que me incomoda, mas, assim, inclusive, eu... às vezes Muito menos tipo, caralho, fica muito repetitivo tipo, porra, essas não são o Yes, tá ligado? Gato, calma, cara. É, eu
2: vou te dizer que a gente vai chegar nessa faixa aí, pra mim, me, me, me deu um... Porque é uma música boa, mas tem uma hora que tá, velho. Desculpa, mas eu, não... eu vou ter que tirar meu joinha dessa música aí, porque... Ah, ah não. Gente, nossa, hum, a... esse episódio
1: a gente vai contar uma
2: briga. <risos> <risos> a
1: gente já tá começando falando mal de Rhyme, vai ser foda hoje.
2: Porra, que... Não, não, eu... <risos> eu... <risos> Eu acabei de dizer que é uma música boa, mas...
1: mas tu falou, porém, que, falou que tirou o joinha, Daniel. Isso aí, os ouvintes, não claro, fãs já eram...
2: Tirei e falo. <risos> Cara, o meu, o meu compromisso aqui é com a verdade, entendeu? O meu compromisso é, é melhor passar, parte do ano, aqui. Não é melhor, porque é cumprida. Se não fosse, seria melhor. Pronto, falei, né? Eu falo. <risos> e meu compromisso aqui é com a verdade.
1: Não gosto de coisa comprida, Daniel. Não. Por isso tu cortou o cabelo. Kkkk. Ah! Formação da banda em 84 no Power Slave. Bruce Dickinson no vocal, Dave Murray e Adrian Smith na guitarra, Steve Harris no baixo e Nick McBrain na bateria. Formação classicaça, dourada. Não original, mas a mais famosa. É,
2: dourada.
0: Foi a primeira vez que a formação foi repetida desde o início da carreira, né? Nos quatro álbuns anteriores, sempre mudava de álbum pra álbum e o Power Slave manteve a mesma formação do Peace of Mind, né? Foi primeira vez que a gente teve essa sequência Cara... é, de na formação.
1: Caralho, é verdade, porque antes era o Clive na batera, né? Exato. Que loucura, não tinha me dado conta disso nunca. Olha aí, tu vivendo... Aí entra eu, a... O Guilherme tá aqui, né, meu amigo? <risos> e aí
0: que entra a fase de ouro, né, que pra muita gente são esses, esses cinco álbuns aí com essa formação, com esse quinteto que seria o, o auge da banda, e eu acho que o, o Power Slave talvez mostre o momento que a banda tava com mais sangue nos assim, olhos, fez a maior turnê da carreira, né? teve uma turnê de um ano, praticamente, na, na, na estrada, 331 dias em turnê da The World Slavery Tour, essa turnê que gerou Live After Death e, e gerou também o, a, o show histórico aqui no Rock in Rio, né? Primeira vez deles aqui no Brasil.
1: A banda tava entrosada.
0: Tava, não, tava tirando ali, eu acho que era o era um momento de... Da, da melhor formação ali, o Dream Team do Iron Maiden e, assim, eles muito com... no início, com muito, muita vontade, né? Quer dizer, muito no início não, né? Porque já era o quinto álbum, mas, assim, dessa formação, talvez tenha sido um, um grande grande momento, apesar de, eu concordo com o Daniel, também tem outros álbuns dessa formação que eu até prefiro pode até colocar isso depois, mas Qual é o teu favorito? É o um top Eu favorito do Iron Maiden, mas são motivos pessoais, mas o, o Brave New World, pra mim, acaba tendo um valor sentimental muito não grande, é não só sentimental, eu gosto das músicas e tudo, gosto muito do álbum, mas aquela coisa da primeira vez, do retorno do Bruce Dixon e do Adrian Smith, enfim, eu vi o show lá do, do Rock in Rio, que virou também DVD foi, foi incrível, foi um álbum que eu dormi na fila para comprar. Então eu vivenciei isso. Eu acho que foi aquela coisa do. De eu estar no meu auge como fã, assim, ouvir direto a banda e eles lançaram um álbum que era improvável, ninguém imaginava que ia ter esse retorno. E aí eu tava ali no, nesse meio do furacão, no, no olho do furacão, e por conta disso também, além de gostar muito da, das faixas em si, o Brave New World acabou estando em primeiro lugar. Mas em segundo ali eu posso botar o Seven Sun, depois. É, aí pode ficar uma, uma dúvida ali no terceiro lugar, qual que seria time eu só o Power Slave mas qualquer um representaria bem e aí entra direto essa fase hoje não vamos esquecer do X-Factor, hein? <risos> a gente tá tentando esquecer, Guilherme <risos> o episódio só o, 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 o episódio
1: aliás, quando eu avisei os ouvintes que era tu que ia gravar eles ficaram felizes pensando, pô ele deu ele deu uma nota alta pro X-Factor ele vai salvar o Power Slave do Homem do Daniel <risos>
0: Tô aqui para defender Sim, o Iron
2: Man. Mas, gente, eu não, eu, eu, eu não tenho nem como dar nota baixa pra esse álbum, pelo amor de Deus, né? Não é isso aí que a gente tá
1: falando, gente. É que o fã de Iron é muito passional, Daniel. Tu não pode falar eu uma sei, vírgula. Eu sei, Aliás... sempre que eu convivi com alguns. <risos> Guilherme, tu atualmente tu ainda escuta bastante Iron, porque essa foi outra discussão que eu e o Daniel tivemos tendo. A gente teve logo depois do show deles aqui em Porto Alegre, e aí com esse disco a gente teve que ouvir 13 vezes, porque a gente tá tentando essa gravação a tempo, e aí a gente chegou à minha conclusão, tá um pouco cansado de Iron, tá ligado? tipo, sei lá, tô ficando velho pra Iron Maiden, tipo, é foda é massa, só que já não brilha mais tantos olhos como antigamente, tu como um fãzão, ainda ó,
0: rola essa pergunta é muito interessante, porque essa pergunta foi feita pra mim nesse final de semana Olha assim, aí. O, o Gusto Chagas me perguntou, a gente tava gravando uma live do, do canal Riff, ele chegou um pouco, antes da live, começar cara tu, 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 não sei, ainda o Iron Maiden, sempre a gente comentou, comentou alguma coisa, ele deu uma sacaneada no Iron Maiden, e em seguida perguntou se eu tava ouvindo seriamente, e assim, eu nunca parei de ouvir Lógico que ao longo da vida eu já ouço sei lá mais de duas décadas literalmente mais de duas décadas e já tiveram momentos que eu ouvia mais do que atualmente né porque eu enfim até por conta do canal Riff eu acabou tendo me, me obrigando a ouvir muitas músicas me obrigando a ouvir até estilos diferentes para estar sempre por dentro das coisas dos lançamentos então eu preciso ter uma uma rotação assim de de, hum. de música. Mas eu, eu nunca deixei de ouvir, inclusive eu deixei é, hoje, especialmente, a conta da gravação, ouvi assim umas três ou quatro vezes inteiro na, na sequência o Power e assim, um álbum de 50 minutos que desce fácil pra mim, não só o Power Slayer, a carreira toda, volta e meia, eu me pego ouvindo, já ouvi mais, lógico, teve época que eu só ouvi era um literalmente, teve algum momento da vida que eu tava assim, na adolescência, e isso me lembra até uma entrevista do João Gordo, anos atrás na MTV, que ele deu uma sacaneada no Iron Maiden, que eu, na época eu fiquei muito puto com o João Gordo, eu falei, quem esse cara pensa que é? Ele falou, o Iron Maiden é a banda de garotada, ele tinha falado uma coisa assim meio que sacaneando, falando, pô, essa banda é de adolescente.
1: Ele falou o punk que de importa. 50 anos. É,
2: eu ia dizer, de porão é que a banda de gente madura, né? Puta que me pariu.
0: Ele mandou essa. Eu nunca engoli essa frase de um gordo, assim, falando que era uma banda de molecada. Mas assim, eu até entendo que é uma banda que, para o público que está descobrindo, pelo menos como foi para mim, descobrindo o rock, descobrindo o heavy metal e teve um impacto. Para mim, foi avassalador. Assim, quando eu pô, ouvi pela primeira vez, foi, foi, foi um álbum que virou assim a chave para mim. Falei, caramba, cara, isso é, é o, o que eu gosto. Para mim, foi definitivamente esse álbum. Depois, eu ouvi vários do, do, do Iron Maiden, de outras bandas de metal. Mas eu, eu sempre digo isso. O álbum que me levou pro metal foi exatamente exatamente o Power Slave, que é um álbum que minha irmã pegou emprestado, <risos> pegou um CDzinho emprestado lá no real dos anos 90, e eu ouvi de cabo a rabo peguei aquele álbum e falei, pô, que capa maravilhosa que negócio é esse que já, já impressiona bem, né, assim, a capa Porra. é, é, é talvez, seja, talvez seja a capa mais bonita do Iron eu acho.
1: Eu acho que é, então, eu, eu acho
0: é massa pra caralho, tá? É a tá, também uh, por conta dos elementos, é um monte de, de, de detalhes secretos mas cara, eu acho, plasticamente, me chamou a atenção ouvir, Não foi vou... amor, é ouvida
1: Vamos ser sinceros, não Iron Maiden só, mas o próprio Heavy Metal, em essência, é adolescente, tá ligado? E não tem demérito nenhum nisso, mas é um, é, gêne é é um gênero que, tipo, o público-alvo é essa idade, tu te identifica muito, porque é um negócio muito visceral. É, é, revolt. é quer a... revolt, quer ser
2: revolt, quer ser de andar de preto na rua, passar <risos> calor no verão, essa
1: porra toda. Não, e a temática das letras também, tipo, claro, guerra, tá. dragões, coisa medieval, o power metal também, a maioria das derivadas. Do Metal é super adolescente. Ah, não que sejam um deméritos, a gente ama até hoje, mas é, é compreensível que nessa fase da vida a gente se identifique mais, né? Por isso
2: que não, faz muito sentido ouvir, por exemplo, uma banda muito, muito mais genial que é Guns N Roses, que tem letras maravilhosas, <risos> falando sobre os aspectos da vida. Caralho, exemplo. demorou, Daniel. <risos> ah, não, eu tava nervoso aqui porque eu tô vendo que o, o Guilherme é fazer diário, tu perguntando as coisas e tu ainda ouve, eu já ouvo, eu, eu, eu me pergunto isso, eu falo, vai tomar no cu, é claro que eu ouço, idiota. Como é que eu não vou ler Guns N' Roses, pô? <risos> Tá louco? É esse Gans, cara O Gans é o osso também. Tava ouvindo bastante recentemente também. Eu tô falando, o Gustavo Chagas tem que ir pro canto dele. Chama o Guilherme. Foda-se Gustavo Chagas. <risos>
1: Quero mais saber do show. <risos> Dos músicos, nesse disco específico, quem são os destaques pra vocês? Pra mim é Steve Harris. O baixo tá muito a Ah, cara, é,
2: eu, eu vou atravessar o Guilherme que eu quero que ele, como ele é, ele é fã, ele pode, ele pode escorrer melhor, mas eu não tenho como não, 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 chamar, não, não dizer que é o Brucinho, né, cara? Desculpa aí.
0: Não, o Bruce, realmente, ele tá, tá, tá num grande momento aí, mas é foda, né? Eu, pra mim também, meu vocalista favorito, eu sou suspeitíssimo pra falar de Bruce Dixon, que tava num grande momento, tava realmente, talvez ali, até ao vivo, a, a, as performances do, do próprio o próprio Live, Live After Death é incrível, né? Acho que ele tava ali no, no auge auge físico, até. Ele, ele mantém até hoje aquela coisa de correr o palco todo e tal. Então, nesse momento, ele tava insano. E, assim, a performance vocal é incrível, mas a banda toda aí o Steve Harris também, maravilhoso. As, as músicas compostas pelo, pelo Steve Harris. Inclusive, a Rhyme of the Ancient Mariner, que é uma composição dele que, pra mim, ele mostra a grandeza do, do cara. Concordo, concordo com tudo que tava
2: falando da Ancient Mariner, eu concordo, eu só não concordo com o tempo dela tá É só isso
0: Mas <risos> <risos> eu acho que exatamente o tempo deixa, deixa uh, Cria a mística da, da, da música tá, tá que é, <risos> Para
1: Guilherme
2: Para Guilherme
1: eu acho que talvez seja um pouco isso que me fez esse disco não se destacar tanto no meu coração, de tá tudo muito no lugar e ninguém se sobressai tanto. Tipo, a banda tá ó, no auge da forma, tipo, todos os instrumentistas estão muito bem Seu lugar, os TV para pra mim, se destacou porque as linhas estão lindas em várias músicas, mas no geral, pra mim, foi Iron Maiden ok, sabe? Porque É Iron Maiden, tipo, ele, e, e só por ser Iron Maiden já é muito bom é. do que muita muito melhor do que muita coisa só que ao mesmo tempo não foi aquela explosão de cabeça que eu tenho com outros discos Disco, sabe? Tem duas músicas nesse álbum que eu viro a mesa e quero quebrar tudo de tão foda. Mas, no geral, eu acho boas músicas do Iron Maiden, sabe? E aí os músicos também. Ah, não,
2: nesse ponto eu concordo. Eu, eu acho que é um belo álbum, mas eu concordo contigo. Tem, pra mim, tem três músicas, que eu, quatro músicas, tá? Uma eu cortei porque você já sabe. Ah, mas tem três, por exemplo, que eu gosto muito e duas clássicas e uma que é a grande música que toca sempre em qualquer lugar e que todo mundo tira o pé do chão em Porto Alegre, né? Pelo <risos> amor de Deus. Que é foto. Vocês vão saber que a gente, imagina o que a gente tá falando aí, a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar delas, mas enfim, é, é, mas eu acho um baita álbum, é um álbum bom, sim, tem dúvida
0: não, eu, eu concordo que metade do álbum é muito acima da média e a outra metade é, não, não é, não corresponde, talvez a expectativa, ou que foi entregue em outros álbuns, que era bom de
2: isso, faixa isso, isso, talvez seja uma acima
0: da média todas... e outra abaixo da média, é. entendeu? eu acho que é por aí, a gente vai, vai chegar, talvez quando passar a faixa a faixa, a gente vai, vai, vai detectar esse, esse ponto fraco esse qualquer de Aquiles aí do, do Power Slave, mas conta de defender Especial, de ter... E para isso, Guilherme, é isso que Tem que dar na
2: cara. Falou, tem <risos> que falar merda, que dá na cara.
1: Não se acanhe de xingar, inclusive. <risos> Por
2: favor, a gente tá aqui pra isso.
1: produção do disco, o que, que tu me diz? Martin Burt, né? Que é o clássico produtor do Iron.
2: É, é o Martin Burt, que nós esses nós comentamos deles aqui, né? Dele, no caso. Não lembro? O... Sim, eu falei, não me lembro por quê, mas eu falei desse ser humano aí. Uh, cara, é 1984, né? Ainda a gente tinha alguns probleminhas de produção em, algum, em alguns discos. É que assim, ó, deixa eu de só deixar claro, o que eu ouvi, eu tenho a versão Remaster aqui, não, não muda muita coisa. No Remaster não faz mágica é com porra nenhuma. Talvez tu consiga ganhar alguma coisa aí no, 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 no balanço final do negócio. Mas eu acho uma produção boa, cara honestíssima assim não é aquela história da, da produção não, não melhora o disco nem atrapalha ele faz o que tinha que fazer que é deixar um, as músicas para como ela tinha que ser mesmo
1: mas é um disco é um disco bem gordo né para 84
2: assim é ele, é não gordinho, soube, mas... ele
1: não se ou a seco ou cru nem com hum. reverb para caralho
2: porque era 1974, <risos> né meu? <risos> é verdade
0: e o, o Martin Burcher, ele teve em vários álbuns ele teve desde o Killers até o Fear of the Dark né então ele acompanhou boa parte da, da carreira e talvez os álbuns da, dessa fase de ouro do Iron Maiden estavam com essa essa produção, com o mesmo cara na produção né, engenharia, mixagem, cuidando de tudo então ele tem, tem esse papel aí nesse, nesse momento da, da, da carreira né nesse momento que talvez tenha sido o um momento mais lembrado, né?
1: Até a produção tá a verla... entrosada, então Eu não lembro exatamente
2: em qual podcast, mas eu lembro que a gente comentou aqui o Martin Birch já produziu Deep Purple Rainbow Fleetwood Mac, White Snake Black Sabbath e o Blue Astricuit, produziu gente falta pra caralho essa que é a real.
1: Capa do disco, queridos amigos comentamos já brevemente, mas eu eu fico na dúvida, na real, com a do Seven também, que eu acho lindíssima, mas com certeza é uma das melhores.
0: Ah, mais imponente, né? Aquela pirâmide gigantesca com o Ed ali, esfinge, aquela coisa toda. De... É um álbum temático, né? Tem, tem um, Não todas as faixas são temáticas, não tem esse tema Egito é, prevalecendo nas faixas, mas assim, como esse mise-en-scène, até, até o palco, né? Os palcos começaram é, é, ele... mas só grandiosos. Fazer isso, né? Foi incrível, cara. Eles levaram a pirâmide pro palco e, e isso aí talvez tenha sido até um divisor de águas na carreira, né? Uma banda que que se destacou muito, mundo afora, pelas performances ao vivo, né? Não só pela qualidade sonora, pela, pela, pela presença de palco exagerada de todos os membros, mas como do cenário mesmo, que é um show que o cara que tá lá atrás vai conseguir ter um pouquinho da grandeza. Isso é legal, né? Porque não é só o cara que tá ali pertinho do palco que vai, sabe, É projetado para tocar em estádio, é projetado para tocar em lugar grande. Então, o cara que tá lá longe, na arquibancada, vai ter uma, uma noção do que tá passando. Isso é um ponto muito positivo do Iron Maiden que começou nessa turnê, realmente, a, a entrar em outro, outro nível. Foi uma capa que já, já traduziu essa grandiosidade que eles estavam esperando. isso é que... é é eu, eu comprei uma camisa com essa estampa. Infeliz... Ainda não tenho uma camisa com essa estampa, mas gostaria de, de andar <risos> com essa com edição aí na, na pirâmide.
1: Tu falou em temática do disco, mas a maioria das vezes fala sobre guerra no geral, né? Eu não... Eu essa temática é. uh, egípcia eu acho que eu vi nenhuma música, assim, sonoramente no resto eu não tenho eu muito, muito,
0: né?
2: Eu,
1: eu Daniel, Vendagens, Paradas e Críticas Críticas você já comentou lá no começo do episódio ah, ódio. tem algo de paradas é, e
2: vendagens e... não mas tem um dado
1: bacana que eu gosto de, de, de
2: citar sempre o famoso famoso sem ah. álbuns os nesses essas listinhas né Rolling Story tem uma lista dos 100 maiores álbuns de metal de todos os tempos e este álbum está em 38º lugar que não é pouca bosta né uma merda de conta e ó, pronto começou a ver <risos> ah aqui ó vendagens Estados Unidos uma vez platina Reino Unido ouro Alemanha ouro Canadá duas vezes platina as vendagens geral no mundo eu não sei mas sabe uma... vender um milhão é, na bastante, Europa
1: mais A nem... banda inglesa heavy metal nos Estados Unidos fazer um milhão não é fácil.
2: mas eles já Bom, é que esse não é o mais vendido deles também, né? Sim. Enfim, eu nem sei qual é o mais vendido, se o ouvinte, se o Guilherme puder nos ajudar. Eu, eu acho eu realmente que é um o number
1: sei. chutando. Eu estaria
0: assim no susto que é o um number, mas uhum. <risos> seria bom dar, dar uma conferida, mas é... eu acho que nessa época ele teve uma vendagem muito, muito parecida, assim, ele sempre entrava bem no no, no, nas, no charts, né? Sempre entrava bem nessa nessas vendagens né? então ele apareceu bem na, na Europa toda, Estados Unidos também, Japão sempre também bem cotado, então acho que foi, foi certificado platina, ouro, é, em alguns países, né?
2: Tanto o Nico quanto o Edward Smith, eles falam que esse álbum que fez o Iron ficar famoso muito rápido, e eles citam inclusive o Brasil como, como o zinoto de um lugar que esse álbum aqui deu um, deu um up foda aí na carreira da banda No Rock in Rio deve tá estar fã. no, no, no Brasil eles tem fã pra caralho, né velho?
0: Na, na América do Sul como um assim é fenômeno é, é, muito aqui no Brasil acho que o, o papel do, do Rock in Rio foi assim eles dizem que foi o show com a maior o maior público da carreira né você assim, 300 mil pessoas assim no Rock in Rio quem estava lá eu já conversei eu não não estava lá tinha dois anos de idade mas já conversei com algumas pessoas que foram de fato para lá não sei se tem algum ouvinte que esteve presente nesse primeiro ano Rock in Rio 85 porque assim os relatos são assim um show absurdo muito intenso e com público exageradamente grande, né, assim, tinha uma estimativa de 300 mil pessoas, cara. imagina
1: o Queen meio Pessoa. que ofuscou o pessoal desse Rock in Rio 1, né, sempre que se fala em Rock in Rio 1, normalmente o cara cita as bandas, mas o show que todo mundo lembra é do Queen, né, do Iron, ah. é difícil tu ouvir falarem muito, até do Isidse, do Ozzy que tudo vieram no Rock in Rio 1
0: acho que o, o Queen era o grande nome do, do, do Rock in Rio tanto que tocaram, no, se não me engano, na mesma noite e o Iron Maiden abriu, né pro, pro Queen, né,
1: caralho, não lembrava disso, que, que bizarro <risos> imagina pra desmontar aquele palco todo pro Fred Mercury entrar depois é.
0: pois é, assim, se tocaram no dia do White Snake é, e do Queen então é, foi o maior, maior público desse Rock in Rio, que foi um público que variou muito teve dia, assim, as projeções tiveram de 30 mil pessoas por dia até 300 mil, então você vê que variou bastante isso cara, e com é, mais... é tipo
2: os, os protestos, né? Segunda brigada, 12 <risos> mil pessoas, segundo o partido 812 milhões é, pois é, você tem que fazer a média tem que botar ali
0: pega é tudo dividido por dois. <risos> Mas o dia só pra teve, teve Neymato Grosso, Erasmo Carlos, Baby Consuelo e Pepeu Gomes, White Whitesnake, Iron Maiden e aí sim o show lendário do Queen. Que né? que dia foi que foi é essa, foi é bem pô. eclético. O pessoal que fala, ah, o Rock in Rio tá, tá meio esquisito, não sei o quê. Pô, eles já tinham nomes brasileiros, como o Mato Grosso, Erasmo Carlos, Baby Consuelo e Pepeu Gomes. No dia... dia do Iron Maiden, no dia do Queen.
1: E tava tudo certo, tava sempre tudo feito. Sempre né? foi essa festa, e a galera que é os metal. O Cazuza não foi no mesmo
2: dia. Né? O no... Cazuza fechou o Rock'Hill, na real. Né?
1: É, eu, chegou,
2: é, foi... Teve aquele lance do Pro Diana Ser é, Feliz, lá, dia. que era bem a época da. O da, Cazuza da acabou da com a
1: ditadura. De...
2: É, ele cantou e aí o, o, o general pensava, tá, agora não vai ter jeito. Vamos acabar com esse negócio. Foi no, no último dia do Rock in Rio de
0: 85, foi o dia que teve Barão Vermelho, né? Com o Cazuza, isso e Rio, aí. Todo Yes, B52, Nina Hagen, Blitz, Gilberto Gil. Lógico que eu não tô, de... não tô falando isso na cabeça, não. Tô olhando aqui. E Eu ia dizer que pra quem não teve, ele tá fazendo pra caralho. Pra mim ele mentira, <risos> ele teve lá. <risos> Ah, aqui, dando esse lembrete.
1: O disco tem oito canções, vamos passar uma por uma. começa com Aces High, que é um classicaço da banda, riff maravilhoso. Aliás,
2: esse show aqui em Porto Alegre, né, o Aviãozinho.
1: Aliás, curiosidade, as duas primeiras músicas desse disco, é. eu assisti a dois metros da banda, porque foram, é foram as duas primeiras da é. última turnê aqui, eu tava na barricada tirando fotos, então eu tava nos pés de Bruce que foi lindo. Foi aquele avião gigantesco. E é a famosa <risos>
2: música do, do Aviãozinho gigante lá, que é. muito massa, inclusive. Aliás, começa, começar com essas duas músicas é pra começar com como Diria, evento invés de sangala com o astral lá em cima, né? <risos> que loucura, mano. Dedo no cu e gritaria. Isso. Não,
0: eu acho que não tem música melhor pra abrir um show do que Ace's Heights, né? Ela, ela tem a, aquela introdução instrumental dela que vai criando toda to, to, to uma atmosfera. E assim, no momento que aquela coisa explode, entra o Bruce pulando, fogo no palco, o, o avião, o Spitfire ali no, no meio. Cara, é uma música perfeita pra abrir um show. E o Iron Maiden tem utilizado isso nos, em vários, vários turnês mais recentes. Né? Eu acho essa música incrível, na voz do, do Bruce Dixon talvez seja o grande momento assim, ele vocal com jagudos com que, que deixaram é, o Bruce tão, tão famoso. A Ace's Height é uma coisa que não sei que. Não é qualquer vocal. Imagina um Blaze Bailey tentando cantar. Não consegue, não, não dá. Oh, não defendeu, hein? Falou mal. <risos> Que o, o, o ponto fraco do Blaze É justamente quando canta as músicas Que, que não combinam nada com a voz dele Que né? são
1: todas do Iron Maiden que ele não compôs né? <risos> quase todas Quase, todos, quase todos. Tristeza, cara eu curto demais Que ela é um riff de boa, calmo Até que as guitarras saem correndo Loucamente, a música explode rápida Pegada é muito foda, o refrão é muito bom cara. A melodia vocal do Bruce E, a, e as guitarras falando: puta merda É um refrão épico e grandioso, como o Iron É acostumado a fazer, foi single né, do disco, inclusive Inclusive, segundo single. Foi.
0: Tiveram dois singles esse álbum, né? Foi a Ace High e a segunda faixa, né? Que é Two Minutes to Midnight, que a gente já vai falar. Acertadíssimas é
2: escolhas, eu acho. Claro, sem dúvida nenhuma. Das duas melhores do álbum, né? Sem dúvida é. nenhuma. As mais conhecidas também, mas queira, é que são tão boas também que se fosse outra, não ia ser justo. Que puta que pariu, que músicas bacanas, né, velho? Essa Ace, is High, essa Ace is High é uma que, tipo, por muito tempo, de, por nome, eu não conhecia ela. Mas sempre que eu ouvia, eu sabia que a porra da música que era. Porque eu não sou afazão, assim, pra caralho quem é o Guilherme, né? Mas tipo tipo a, a, a próxima, que não sei se... Não, não vou falar dela agora, né? Mas enfim, é isso aí
1: desistiu.
0: Não, mas esse raio, pra mim, é uma das melhores músicas da, da, da carreira da banda. Falta né? essa tecla. A performance vocal do Bruce aí, em matéria de, de agudo no vocal, pô, não tem igual. Realmente eu não consigo lembrar alguma outra faixa que pudesse destacar isso tão bem. assim, Uma faixa que teve essa, essa energia toda pra abrir. Porque pra abrir show não é qualquer coisa não. Pra abrir um, um show grande, a escolha de uma música de, de abertura não é pouca coisa. E essa música casa sempre casou muito bem é, pra abrir o show é uma grande responsabilidade. Tocam a Doctor Doctor do UFO.
1: É verdade. Seguir,
0: tá?
2: Aliás, o, o, o Bruce que usa o chapéuzinho de piloto com propriedade. É. Ele é piloto.
1: É verdade, <risos> né? E, aliás, não... Ele não tá fantasiado, ele, claro. ele tá com uniforme.
2: Ele tá uniforme de trabalho. Rapaz.
1: Piloto não é eu, fantasia. Ele... Inclusive... <risos>
2: Inclusive tem o... Eu não sabia disso, mas estudando para o podcast Eu descobri que ele, ele, tinha, ele tinha esse apelido de The Air Raid Siren Por causa do, do, do vocal poderoso e agudo dele Aquelas...
1: Caralho tá E é uma música Do Stephen Harris, né Ela conta o ponto de vista De um piloto britânico Na guerra Por isso o avião, inclusive Ah, tô lembrando do show Que, que começo é épico mesmo, cara Naquele é avião verdade. gigantesco Em cima do palco Voando Pois é
0: ele, E, e pensando... aquele avião É um avião quase que Em, em tamanho real,
2: né acho que... Cara, eu acho que é tamanho real, velho eu, eu
1: acho que é Eles tamanho
0: real Eles mantiveram proporção Isso é muito interessante, né Carregar isso tudo Pô, imagina se aquele negócio Cai ali do palco Deve ser pesado aquele...
2: Caralho, Guilherme, te juro Que eu pensei isso na hora Eu falei, imagina se essa merda cai Vai matar a banda oh, Aqui na minha assim, frente, puta que pariu.
1: <risos> o Mato Bruxo mas... só, tá todo mundo espalhado pelo palco, tá ligado? <risos> ah,
2: mas quem ficava bala balangando lá em cima de todo mundo, meu, tá louco? O palco, realmente é um palco sempre
0: muito imponente, mesmo nessas torneias mais recentes. Enfim, esse raio é um, um ponto alto, talvez seja o ponto alto desse álbum. Eu, tenho, eu destaco três pontos, assim, tem medalha de, de, de bronze, prata e ouro desse álbum. mas que esse Raiz tá brigando aí pelo ouro. A gente
2: tá aqui, ó, era pra estar tá tendo Olimpíada, então vamos dar medalha hoje. Era pra estar tá começando as Olimpíadas hoje. <risos> Hoje era pra Esse estar bem tô... nas Olimpíadas
0: Seria hoje? Então vamos colocar no final Uma medalha de, de bronze pra ter o
2: E o pior é que é hoje Eu tava vendo hoje Uma matéria dizendo que hoje era pra estar começando as Olimpíadas real.
1: da canção Two Minutes to Midnight que pra mim é a melhor do disco mais um clássicaço absurdo e eu abalou os melhores do Iron né puta que
2: música fudida véio. tá é, louco é, é, é a... acho eu. que sim
1: começa com um riff marcante já e a batera pontuando entre um riff e o outro cara. e eu acho essa a que mais tem cara de metal anos 80 tipo a melodia lembra bastante Judas até aquele heavy metal mais 80 clássico mais quadradão até não tão Iron que o Iron costuma ser mais corrido essa eu acho mais oitentera clássica até chegar no refrão épico né, típico de Iron que daí sim Mas composta pelo Bruce E por Adrian Smith
0: Pois é Que viriam a manter a parceria Inclusive além do Iron Maiden né? Depois é. que, que o Bruce E o Adrian saíram Tocaram juntos Na carreira solo do Iron Maiden Que enfim Os dois juntos Proporcionaram Álbuns incríveis Como Acident of Birth o Chemical Wedding Do Bruce solo cara, Com o Adrian Na, na guitarra Então hum. eles dois Têm um casamento muito bom assim. Os dois sabem Compor muito bem Quando estão juntos E tem outra música Dos dois também Nesse álbum Então mostrando que A, a, a tabelinha É antiga
2: a curiosidade do nome dessa música é que ela faz referência para aquele famoso relógio do, do, do fim do mundo, né? Que volta e meio os atalizam lá, falta um minuto, dois minutos, <risos> Cara, eu queria ver dois, hoje, deve
1: estar tá dois segundos pro fim do mundo, né? Two seconds! <risos> <risos>
0: tá quase meia-noite mesmo, cara. Tá? Porque o ambiente da, da Guerra Fria, né? Eles gravaram isso, pô, 84, a Guerra Fria tava a, a mil, né? Então tinha essa coisa de, pô, vamos apertar o botão, vai explodir uma bomba atômica, que é a capa do, do single, né? A capa do single de Midnight é o Edge, com uma, uma, uma explosão atômica, um cogumelo gigante no, no fundo, né? Então tem, tem, tinha um pouco desse esse, esse suspense do, de um apocalipse. É, Nuclear. E também era um ano de Olimpíada, olha que coisa. Era um ano de Olimpíada. Olha aí,
2: ó, o clima Olimpíada. hoje tá aqui, olímpico
0: aqui, hein? Olímpico. <risos> Eu digo mais de, de duas coisas mais a ver com o Olimpíada tinha, tinha esse clima de, de Olimpíada de, E de Guerra Fria Porque teve o, o boicote Na Olimpíada de Los Angeles Que os russos Isso. boicotaram Assim como teve depois O, o boicote devolvido do, Dos americanos com, em, em outra ocasião Quando foi lá Mas o... o... Sabe que essa música Não entra no, na, no meu pódio olímpico? E aquilo que parece as oito
2: faixas já não, não ganha medalha Não tá entre as três é. favoritas Estou chocadíssimo Estou
1: chocadíssimo meu. Mas não é aquele lance de <risos> Fazão já tem enjoado de tanto que eu ouvi, tipo, Sweet No Mind é, da
0: vida? É, 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 totalmente isso. Essa música, eu, eu, eu tenho um, um certo ranço com ela, se eu posso dizer assim, pelo fato dela tocar sempre, 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 e muitas vezes nos no shows. Acho que todos os shows do Iron Maiden que eu fui, eu fui, alguns shows, eu fui, vários shows do, do Iron Maiden, né, e sempre toca. Eu fico pensando, assim, putz, precisa tocar, precisa tocar uma outra, sabe? Eu Não, não, é,
2: não. É, não, não, é, não. não. Depois dessa, eu até vou adiantar o horário do fim do mundo aqui. Estou passando o reloginho pra frente. <risos> Tocam todo o show Não, e nunca mano. chega
1: na meia-noite, né? Puta que pariu. <risos>
2: Eu, eu curto
0: muito, mas sei lá, eu, eu acho que não estaria no, no, no meu, meu pódio, porque acho que tem outras três aí que merecem
1: mais. Eu, eu gostei que o Guilherme comprou a ideia mesmo, ele vai de temática olímpica até o fim. Temática olímpica. Ah, tá, agora agora é, tá assim,
2: Olimpíada? Estamos <risos> perdendo esse evento maravilhoso da humanidade.
1: Eu curto muito que ela dá uma baixada na metade pro final, aí o baixo do Harris aparece pra cacete, tá ligado? E logo volta a música pra correria. Iron meio tem a formulinha que muita gente critica, mas cara, o time tá gata, ganhando gata, 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 é lindíssima. Famosa. Iron e AC ah, né? as, as duas que não tem, tem erro. Né?
2: É, isso que quer dizer, né? Que toda banda tem uma formulinha. Umas mais evidentes, outras menos. Iron varia até bem mais do que esse né? Ah, mas é que AC pouca é, C, coisa senhor. varia menos do que esse <risos> de é verdade
0: exatamente, exatamente, mantém a fórmula fiel O tempo todo
2: 14 Mas dentro discos... metal tem outros
0: que são mais fiéis Menor, por exemplo, War, que é uma banda que eu curto muito Mantém ali do, a, a, a mesma fórmula o tempo todo Inclusive a mesma temática e às vezes as mesmas palavras
1: <risos> World, Fight Caralho, Warrior <risos>
0: Exatamente É sério, mantém ali um léxico Pega ali um saquinho com 50 palavras só vai trocando jogar. O tem um mas fazedor
2: é... de músicas. Ele, ele põe, às vezes, é um saco de palavras que ele sorteia no computador e sai a música, né? Joga Aí, no tipo, no tá beleza.
1: Muita bateria é. sozinha com o couro junto. Não, mas eu gosto. Tô falando isso, é eu uma curro, banda que... Eu curto também pra caramba. A única coisa menor que me irrita é que o ilustrador das capas não sabe desenhar rosto. Não sabe.
0: Isso não é sabe não. Bota um borrão, né? É
2: assim.
1: Uma sombra. Não faz sentido nenhum. Terceira canção, Lost for Worlds, Big Orra.
2: Que é a, que é a música mais paulista, né? Orra! <risos> eu
0: nunca entendi. Eu nunca entendi esse orra, cara. Eu nunca entendi. É por
2: isso, é porque eles falam assim, tipo, não é só um orra, é orra!
1: O <risos> é um Faustão. <risos>
2: É ouro, Mas isso é uma
0: expressão. Que... Eu tô imaginando o Faustão agora. <risos> isso
1: é uma expressão inglesa? Será que porra é essa, tá ligado?
0: Pois é, manda nas redes sociais aí, vocês que, que sabem qual que, qual que é a
2: explicação de Big Horror. Parei, todo no, re, no Reddit aqui, ó, procurando.
1: Caralho, foi numa fonte boa. Diz aqui Mas que é, é Big uma...
2: Horror. Big Horror. Tipo, Big Horror. horror. <risos> Sei lá. <risos>
1: Okay, tá Mas é uma das
2: partes instrumentais
0: da carreira do Iron Maiden Que no início de carreira Todo álbum tinha uma musiquinha instrumental né? Eles tiveram essa, essa levada por, por alguns álbuns Mas assim, sinceramente Eu acho que é, é uma faixa no meu ponto de vista dispensável Eu, eu nunca, nunca ah, curti muito isso Eu estou dando
1: medalha de ouro pro Guilherme Porque eu concordo com ele <risos> se, eu fosse, se eu fosse vocalista eu ia ficar meio puto Não tem uma faixa sem guitarra Não tem a faixa sem bateria Por que, que sem vocal vai ter uma? <risos>
2: <risos> o é, momento é, do Brusil é uma água, né? Seria Descansar, isso. né? Mas em assim, chão é bom, show é bom. Inclusive para o público, né, cara? É a hora de tu sair e dar aquela mijada. Comprar <risos> <uma> cerveja. <risos>
1: ela já começa a corrida logo de cara cara. e o baixo do Steve Harris está estralando agudão acho muito bacana as guitarras super melódicas eu acho o instrumental bem bacana assim ele acaba passando despercebido porque instrumental e Iron Maiden tá ligado Iron Maiden é aquela receitinha massa mas aí sem vocal parece que ela não chega em lugar nenhum então tipo ela é boa mas amanhã, é, tu, meu... amanhã tu não vai lembrar sabe
0: é, ela, ela dá uma quebra no álbum porque o álbum começa com com Ace is Ride e Two Minutes Midnight então começa por duas músicas das mais épicas da carreira da banda começou uma fantástica outra fantástica. E aí vem um instrumental que quebra E iniciou uma segunda um, Enfim, dá, dá uma quebra Que, sinceramente, é uma farsa que eu já pulei muitas vezes Assim como um atleta olímpico Assim como um atleta olímpico Pra manter o estilo 100 metros 110 com barreiras
1: É barreira, né, do Power Slave É um obstáculo Quarta canção, Flash
2: of the Blades. <laughs> Essa música é do Bruce, e digo mais É a história de um espadachim buscando vingança Pronto, essa é a informação Pode Olha ser. aí,
1: ele que é o esgrimista, faz todo sentido essa, pois tu, é. viu?
2: tu viu que só faltava Ele sempre mete uma dele ali, né Tipo, ah, sou esgrimista sou Gente, piloto, esgrima,
1: ah, olimpíadas, <risos> olha aí Não foi nesse ano que chamaram o Bruce Pra ser o técnico de esgrima Da Inglaterra, inclusive? Não, parece que ele já competiu
0: Com, com a equipe de esgrima Britânica, ele já foi, fez ah, O cara já fez tudo na vida, né é, é, Hoje em dia é coach Dá, escreve livro, faz palestra motivacional em, em eventos de tecnologia, sabe? É, é mestre de cervejeiro, até entende tudo, esse cara é muito versátil.
1: Ele é o Rod Rodrigo Hilbert inglês.
0: Só cara pilota avião. Só de pilotar avião já, já tem um respeito aí, porque que isso.
1: O Rodrigo cara. Hilbert pilota Fernanda Lima, cara.
2: <risos> ah, é verdade. Eu acho que é muito mais velho que
1: isso.
2: É um avião, hein? Ah, que avião. Pois é. Eu não quero, não quero nem falar de mulher do
0: Bruce, porque, pô, teve, teve uma história bizarra recente. Na né? então, verdade, acho, né? Mas...
1: Faleceu uma ex dele.
0: Pois é, uma história meio filhos, esquisita. Né? Dos três filhos, e, e eram filhos que, inclusive, se lançaram na carreira de, da, da, da música. Eu sei que o Griffin tem, tem, tem uma banda que eu cheguei a assistir show dele. Eu esqueci acho que é Rise to Remain. Show assim, meio que metalcore e tal. Eu Outra pegada, mas seguiram a carreira na é. música, e essa mãe do... dos filhos morreu recentemente. Foi esse e... mês, eu acho,
2: até coisa de agora. Não, 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 não. Cara, é que a gente, tá, a gente tá na quarentena, faz uns quatro meses já, eu acho que ela morreu. Não, acho que tem, não. tem dois meses no máximo,
0: no máximo dois meses. E, assim, foi uma história que chamou muita atenção, porque, sabe, a causa-morte não foi muito divulgada, então o pessoal acho que rolou uma certa acobertada respeitosa.
2: Tá, aqui, ó, vocês estavam corretos. 18 de maio de 2020.
0: Maio é, mas o tem... momento, momento foi foca né e tem, tem gente que acha que tem, tem a ver com o fato do Bruce ter trocado é, enfim ter trocado de, de, de mulher né saiu do relacionamento longo para ficar com uma fã né? ah, é, teve uma esse fã lance. que era mais nova né? e... Quem nunca
2: né <risos> que Pois isso?
0: é bom, tá? <risos> 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 sacanagem mas <risos> <risos> quem sou eu pra julgar né <risos> <risos>
2: não é o amor o amor é o amor da idade, o amor fala mais alto o amor é lindo
1: mas a música guitarra sozinha rifando maravilhosamente música vai crescendo aos poucos até o Bruce entrar e a música começa a galopar no melhor estilo Iron Maiden eu acho a música curiosa, porque eu acho ela esquisitinha, mas bem bacana tipo, eu acho ela mais simples, mais quadradona que as outras, mas eu acho bem boa nada demais mais, mas agradável é,
0: essa, o, o problema que eu acho de Flash of the Blade na verdade eu acho que é um problema que eu, que eu vejo na, na, nas próximas três faças Flash of the Blade, The Duelist e Back in the Village as três, eu acho que já antecipando um pouquinho, não tem um refrão tão forte quanto tradicionalmente o Iron Maiden tem não sabe? marcam né? eu, eu acho que nenhuma das três tem um, assim, Flash of the Blade ela tem um início é, incrível eu gosto muito da, da sequência inicial dela até chegar no refrão eu acho que o refrão é, é o problema ele não, não me pegou mas assim a parte instrumental as guitarras ali pô, do início incrível ela vai crescendo como você falou mas o refrão não sei é um refrão que não, é, não, não dá para acompanhar cantando, sabe? eu acho que o Iron Maiden tem muito isso de do fã se sentir parte da, da, da coisa não é à toa que tantas de tantas músicas do Iron Maiden tem aquele ou, ou algum tipo De, de cor, alguma Deixa para um para o público Cantar junto E isso é uma música Que é impossível Cantar junto Refleon, Porque é, assim, O vocal do Bruce É agudaço E longo E não, não tem como acompanhar E eu acho que Isso aí Me deixa um pouco Desnorteado No caso da Flash of the Blade
1: Quando tu falou Que o disco tinha Um calcanhar de Aquiles É algum ponto específico Ou é essa meiuca aí Das três que tu te referia
0: Meiuca? Definitivamente Eu não diria nem as três As quatro Lost, é, Lost for Words é, Big porra Flash of the Blade do Elise e Back in the Village. Eu acho que esse meio, ele é qualquer coisa, assim. Caralho!
1: Daniel, trouxemos Exato. o Guilherme pro nosso lado. <risos>
2: <risos> <risos> exatamente, eu ia dizer, eu ia dizer, eu ia dizer exatamente que a impressão que eu tive do disco é essa, cara. Exatamente o Guilherme tá falando. Olha que Porque uma... eu acho A gente, dá mão, gente.
1: Eu acho esses Raí 2 Minutes fodas pra caralho. Aí acho Power Slave e a Rhyme muito boas e o resto, pff, era o Maiden, tá ligado? Caralho, estou chocado.
0: Não, é que, é que eu acho que as duas primeiras, as duas últimas são acima da média e as quatro do meio são é, qualquer coisa, assim, não, não são assim do duelis, por exemplo. Mas vamos, vamos chegar lá. Vamos. vamos <risos> eu
2: tô vendo, eu tô vendo essa nota caindo na minha frente. <risos>
0: Não, não vai cair, porque o, o lado bom do álbum, ele, ele joga lá pra cima. Tem aí quatro faixas que são muito boas. Mas aí que tá, é um álbum de oito faixas, como foi é, construída a carreira do Iron em boa parte, assim vários álbuns que eram só oito faixas, oito faixas, oito faixas. Era muito... O que que dá pra fazer oito faixas? A gente, se olhar álbum a álbum, tem álbuns que tem um aproveitamento melhor das oito faixas tradicionais do Iron Maiden. a gente pode se, se fosse repassar, a gente colocaria quantas dessas oito são ali músicas que, que separaria pra. pra História. Essas quatro que da, da meiuca do Power Slave não entram para a história do Iron Maiden.
1: Não sabe? entra, não entram em entra Greatest.
0: Um... Não, é definitivamente não entram, mas as, as outras quatro metades do álbum entram.
1: Três.
2: <risos> Eu fiquei...
0: Vamos ver como é que vai é ficar esse pódio, pódio olímpico aí.
1: Mas a Power Slave e a Rhyme também entram se tiver bastante espaço nesse Greatest, né? <risos>
0: É, eu, eu Foram só, três, aí, testão, 20... três testão Não, detalhe, são 20 minutos Porque o álbum, o tempo total são 51 minutos Cravados, 51 Guarda esse número, mais de 20 21 minutos São dessas duas faixas Finais, né, então porra, é grande, pô, é, é... Após... grande né após Tem meia, meia hora de resto, 7 né? minutos 7 né? minutos, né? minutos e 14 segundos Mas aí tá sentado assim, tá. <risos>
1: É. Tá dentro da, das normas do tá. Heavy Method na BNT, né? Isso.
2: Tá no desvio padrão tá ali. do
1: Canção The Duelists Acho... Aí, ó, já meteu os duelismos de
2: novo ali, ó viu?
1: Acho <risos> das mais whatever Não me chama atenção, tem umas passagens instrumentais é? Muito bacanas, o sol de guitarra no meio É do caralho, mas assim, a música é ok
2: O iníciozinho né É muito, é muito Tipo, basicão assim. é,
0: é outra faixa que foi, foi Inspirada em um filme, um filme que eu nunca vi Por sinal <risos> Mas foi, teve uma inspiração de filme é Assim, eu tava vendo uma crítica do Collector's Room, o um canal do do YouTube lá do Ricardo Selim, e ele colocava essa como uma das faixas mais sim, melhores da, da, da carreira do, do Iron Maiden, como uma, uma ah. pérola perdida, assim como ah. se fosse uma joia perdida, assim, eu não, não, não vejo por aí, é uma faixa boa, mas como, como a gente mencionou, não acho que entraria em nenhum Greatest. E olha que, assim, o Iron Maiden é uma banda que não são vários Greatest hits, hits ao longo da carreira, tem vários, várias coletâneas, e eu acho que essa coletânea, mesmo que a gente criasse uma coletânea sem contar com nenhuma das várias, várias músicas que já saíram em coletâneas anteriores, que sempre ficando quase que sempre a mesma coisa. Bota o high, bota two minutes, e, enfim, number of the piece, vai colocando aquelas clichês todas. Duelist não entra em nenhuma dessas, né? Acho que é uma música do bem cara do Steve Harris, que é, que é uma coisa boa, mas falta um é. refrão forte. Não tem, não tem esse refrão forte. Isso é, não, é uma
2: não tem nada. Ela é bem, ela é bem flat, assim. Ela, não, ela é uma sequência que não parece que não muda, assim, sabe?
1: É que a gente tem é. que se ligar também, e, e os ouvintes, até para entender nossas críticas, que a gente tá falando de uma banda que tem um padrão altíssimo de demais, tá ligado? Tipo, tu consegue o sarrafo, de tá...
0: É, você vai sal, 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 salto de vara, sal, salto para <risos> manter no, no, no climolito, né? O Sarrafo sobe, esse jeito é ser grande, na hora que vai.
1: Exato, se fosse um disco de outra banda, talvez a nota fosse até maior, só cara era meio tu de cabeça, sem pensar, tu consegue falar 10 a 15 hits absurdos do heavy metal, tá ligado? Então, tipo, é uma banda com muito classe e é um disco que tem quatro só de oito. <risos> Gente, acaba pegando mais pesado. Concordo. E aí viramos o lado disco. Sexta canção, Back in the Village. Que é uma intro de guitarra fritandinho. A batera pontuando até entrar a galopada clássica. Outra música bacana, fuder, fudema é isso aí. Iron Maiden, riff, galopada, Bruce Mas, gritando, o... próximo.
2: Mas Romulo, uma pergunta que eu faço pra ti <risos> e que eu já dou a minha resposta, pra mim, a da, é melhor da Miyuka. É, concordo também. Eu... Acho,
1: que, acho que sim, acho que sim. Concordo.
0: Eu acho que dessa aí... A, a Flash of the Blaze, eu acho que ela começa muito bem. Me, me, me falta... Não me pega o reflexo. O refrão da Back in the Village Acho que não pega mais Eu gosto até da, daquela sequência final Que o dois começa a acelerar
1: Sim, o final é... é muito massa Muito
0: foda E é interessante que essa música Tem a ver com Com uma outra faixa do, do Iron Maiden Do Number of the Beast Que é The Prisoner né? Que tem a ver com Com o lance do, De um seriado antigo é, Que inspirou a The Prisoner Acho que o The Prisoner nome é um seriado E que É, é cheio, The Prisoner era era o nome Da vila, né Então era o retorno A essa vila Então é uma música Que, que dialoga Com uma, uma faixa Famosa anterior The Prisoner que é uma música muito boa do Number of the Beast então acaba tendo o Iron Maiden tem tem algumas algumas historinhas sabe vai ter a história da, da Charlotte sabe Charlotte Hollett que vai aparecer na 22 aqui k depois vai aparecer em outras faças também
1: Iron Maiden Inverse é <risos>
0: É, pois Eu é, é. Tem, 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 tem um universo A própria Rhyme ela, ela tem a ver com Ghost of Navigator Do Brave New World Que quando foi lançada Era meio que Continuação Entre aspas Da, da Rhyme Então Era o lance do, do Fantasma Do Navegador Então tinha Então é, é uma banda Que tem muito isso Ao longo da carreira Tem algumas músicas Que dialogam E uma delas É a Back in the Village Que tem a ver com The Prisoner Ela tem um oh,
1: som
0: oh, é é. Melhor do meio
2: O Iron Maiden Toca aqui O Iron Maiden O Bruce Dickson Tá valendo aqui A letra e toca ele faz várias referências A piloto aqui também Sobre tipo Avião de guerra Que ele fala aqui Take your chances Kill the engine Drop your bombs Ele fala várias Trazinhas perdidas Que fazem referência A esse lance aí De, de pilotagem É um fanfarrão né <risos>
1: naquela época é um que um tema que ele não ainda, ele...
2: ainda né pois é, ah, que que eu é.
0: Eu, na cabeça em que momento o Bruce tirou férias ali pra aprender a pilotar isso eu não entendi <risos> ou foi o um momento que ele aprendeu a pilotar avião não, isso eu não entendi porque ele começou a carreira muito cedo como vocalista mas é um cara tão multitarefa que eu não sei como é que ele, que ele arruma tempo pra, pra esgrimar pra escrever livro <risos> fazer palestra de outro, pra, pra pegar a fã não o <risos> que o cara tem tem uma agenda uma agenda impressionante
1: já pra ir no dentista arrumar aqueles dentes de inglês dele não tem tempo né <risos> <risos> até hoje tudo acavalado não, mas tanta coisa pra fazer que os dentes ficaram em segundo plano né? mas eu, eu acho que eu concordo com vocês por causa da finaleira da Back in the Village a é muito foda que a música cresce fica grandiosa acho bem interessante o finalzinho do Bruce cantando rapidinho é muito do caralho
0: é, e ela acaba de um jeito bruxo né? muito boa
1: Sétima canção, homononônima Mononônima, Power Slave, outra famosa da banda. Curto demais o baixo durante o riff, uma linha muito a fuder. Esse som é menos corrido, ela é mais arrastada, mais cadenciada. Curto bastante essa música o instrumental, que vai de um estrofe pro outro, acho do caralho. E tem uma passagem bem melódica e suave no meio da música. Solo super melodioso e bonito, e o Nico tá frenético também. Eu não tinha elogiado o Nico ainda nesse disco.
2: É um, é um classiquinho, né? É.
0: Pô, pra... Castro, pra mim essa música aí é... Tá disputando ouro, que isso? pode claro. é incrível essa acha, adoro. Eu, eu,
2: eu comentei, eu, Guilherme, que eu achei um roubo tão um blasé para essa música que eu fiquei um pouco chocado. Como assim?
0: Nossa, Por isso é incrível, incrível. É uma música que eu gosto muito para mim, é uma que eu gostaria de ver mais vezes ao vivo, que eu acho que. que ah, o refrão é maravilhoso, ah, os momentos, sabe, tem um momento que é mais devagar e tal. Sabe, te, te transporta ali para dentro da, da, das tumbas do Egito Antigo e se sente. <risos> Desespero do personagem, vocalista, né? Que tá, tá, tá pra morrer, sabe? Uma coisa <risos> incrível.
1: O Iron faz, Essa, a, faz a, muito a bem. O Iron faz muito bem essas passagens das partes calmas pras aceleradas, né? Fica muito orgânico. Se tu ouvir separado, tu diz que é uma música diferente, mas a transição, assim, tu ouvindo, flui tão natural. Eu acho um solo
0: maravilhoso, só um solo final. É, cara, eu sou suspeito pra falar uma, uma música do Bruce, que inclusive ele tocava na, na, na carreira solo às vezes, né? Porque a pessoa que ia antigamente no, no um Ótimos shows solos dele era um, queria ver uma palhinha de Iron Maiden e essa é uma daquele que ele tocava. Que ele tocava só as músicas que ele tinha participação na composição e muitas vezes era Two Winds né, que é que é uma música é, marcante e que ele tá ali na composição junto com ele. E a Por Slave, que é uma música que também eu tive o prazer de ver o Bruce cantando na carreira solo em 99. Olha. primeiro show que eu vi na vida, assim, primeiro grande show que eu fui, foi justamente a carreira solo do Bruce. Ele cantou por Slave, foi ali, talvez momentos mais intensos.
2: Antes de falar do, do meu, das curiosidades para os teve, só pra dizer que ele aprendeu fazendo uma brincadeirinha de voar na Flórida em 1990. Ele pegou o gosto pelo negócio. Agora, como ele conseguiu o tempo, jamais é. saberia. Ficaria foi, a dúvida.
1: Foi tarde mesmo, então. Foi nos anos 90. Foi, foi.
2: Né? Uh, e, e essa música, uh, ela é a única, não é do disco que fala sobre a capa? Ou os motivos da capa, acho é, que é, né? É, eu cheguei eu... a ver o que...
0: Assim, é muito cara de pau dizer que Lost for Words tem a ver com, a, com, com, a, com o tema. Pô, a música é uma música <risos> instrumental, né? Yeah. É, é uma... Mas eu acho que é, o tema é a música, né? A música realmente é. ela tem Force Laver, faixa título, e acho que é a única
2: que de fato tem. E aí faz sentido, porque a faixa título é o meu álbum e a, e a temática da música é o que é a capa do álbum, né? Então não, e é muito que... interessante, porque vocês já pensaram
0: se esse álbum, o foco dele tivesse, tivesse recaído para uma outra faixa, como teria mudado tudo, toda essa. É. A capa existiria, vamos dizer, ah, não, vamos, a música que vai ser a, a música, do tema do álbum vai ser, sei lá, esses High. Porra, vai botar um aviãozão na casa vai botar um tema de guerra Two Minutes, vai botar, sei lá, um relógio Vai um botar relógio, o sabe?
2: Ed adiantando o reloginho pro fim do mundo né? ah, okay. pois é. Você vê a importância, cara a importância da
0: capa do Derek lá que fazia aquelas, é, aquela arte né? porque isso tem um peso muito relevante, porque imagina faz uma capa cagada, a gente perde um pouco da mística, isso ali pro adolescente que tá descobrindo ó, uma banda tá descobrindo, isso, esse detalhe não é pouca coisa não, é uma coisa que gera uma curiosidade, eu acho que
1: Naquela época, foi, foi de... Naquela época Muitas vezes o primeiro contato que tu tinha com a banda Com o disco era a capa, né? Não sabia nada dela via a capa na loja
0: Pô, Imagina isso não vir usão, cara Pegar um LP, né? Com grande Porque é uma capa que merece ali Você admirar em, em grandiosidade Então acho que não é pouca coisa E foi uma escolha feliz é, O Power Strip ter sido a faixa título E pra mim, é, tá ali no top 3 Desse álbum Adoro o refrão, acho que é, A agonia com que o Bruce canta É, é incrível
1: ah tá, no meu top 3 também, com o bronze
0: é, tá. Bom, Vamos chegar nas medalhas Tá faltando uma última etapa aí Uma última barreira Antes do pódio
1: Rhyme of the Ancient Mariner Outra que é conhecida Riff galopante pra variar Eu curto muito essa música, cara Um dos primeiros sinais E é um dos primeiros sinais Do Steve Harris do Progressivo, né? Comentei antes já isso no começo Tô falando, tô me repetindo aqui Só que pra mim é aquele negócio, cara Eu acho uma música muito massa Só que várias passagens do caralho Só que, puta, cara 13 minutos, mano Vocês não são yes, gente Pelo amor de Deus <risos> Calma Mas ela tem aquilo que eu sempre elogio no CMM Quando a banda para a provocar o cantar sozinho Uma frase ou outra Que eu acho isso muito legal Muito importante. Grinch.
2: É, cara, então, muito bacana, gosto dela. E ela tem lá a inspiração num livro do, do século XVIII do, do, que é um cara contemporâneo do William Blake, que é um autor que o, que o Bruce usou por dis, de, de, de inspiração no disco solo dele, né? O The Chemical Wedding. Uh, e aí ele conta a história do Marinheiro lá, que tinha, o, o navio dele foi arrastado pro, pro, pro sul por causa de tempestades, blá, blá blá blá. E a moral da, eu gosto da moral da história. É que nós devemos amar todas as criaturas criadas por Deus. Bacana. <risos>
1: Como que chegamos aí, <risos> né?
2: Não <risos> é, tenho a menor ideia, mas é o que disseram aqui, eu acredito.
0: É, o cara que matou, matou o passarinho lá e aí... <risos> A maldição, a maldição do outro lado, mas foi por muito tempo essa maior faixa de duração do, da, da carreira do Iron Maiden e foi esperado só agora no, no último álbum, é, no Book of Souls, que teve a Empire of the Clouds, né, que tem mais de 18 minutos. Então, é, eu acho que tinha uma mística nessa, nessa época, pelo menos quando eu descobri, eu falou: "Que isso? Cara, que será uma música com 13 minutos? Não, metalzão?". E tem realmente é uma música que tem vários momentos, tem momentos assim que, que fi, fica realmente mais lenta, tem, tem passagens. Dá, dá para dividir ela em duas ou três partes ali, bem,
1: bem segmentada, sabe, acho que tem ali A, parte, a parte que me incomoda mais é, é que no meio da música ela para e fica uma guitarra dedilhando com o um teclado viajando, que pra mim não precisava porque fica séculos aquilo e não chega em lugar nenhum, pra mim se tirasse essa passagem a música já ficaria melhor, e eu gosto da música ainda, mas ficaria melhor ainda.
0: É, o início dela é mata -boa, né? Eu acho que ela começa aquela, aquela virada de bateria ali inicial, te, te coloca pra dentro ali já, já te joga direto pro, pro navio, sabe você sente ali que você tá, tá fazendo parte daquilo. Mas depois tem um jogo sente ali como se o navio estivesse é, não é naufragando, mas ele tivesse a deriva, sabe, você sente tem um momento que ela fica mais lenta, você tá ali meio que é, é muito imersiva, eu acho que é uma, uma faixa que dá um, um clima de imersão muito grande você vai lendo a letra, ou até vai lendo o poema que, que deu origem, então você sente ali como trilha sonora te leva mesmo para aquele cenário, eu acho bastante imersiva e isso é um ponto positivíssimo, é, no meu ponto de vista, eu acho que a Rhyme, se for para colocar a melhor do álbum por mais que eu adore esse eu adoro a Forest Lave, coloco aí a Ryan, talvez pela ousadia da, da, da proposta do Steve Harris, que é uma música até então a maior da, da, da banda e por muito tempo foi, de fato, a maior pô, essa daí, acho que merece a medalha de ouro pela ousadia também. Tá bom. É difícil aí. dar medalha. É difícil dar medalha. <risos> é difícil. Por isso
2: que é melhor. Eu, eu também acho que,
1: mas enfim, né? Tem menos é. opções de medalha.
0: Tem menos opções. Tem menos opções. <risos> Duelist, Flash of the Blade, Big Orra e Back in the Village é que não, não levariam. Medalha de de
1: alumínio respeito. de latão.
0: Ah, também, né? pois, mas é o nível de exigência, tem que entender isso, é o nível de exigência que tem. Aquilo que eu falei, se a gente pegar as oito faixas que o Iron Maiden mantém em boa parte da carreira, como, como padrão ali, né, quatro do lado A e quatro do, do lado B, você vai pegar, sei lá, Number of the Beast. Aí você vai pegar, por exemplo, que é um álbum mais famoso da banda, que não definitivamente não não entra ali entre os meus favoritos, mas ele tem ali Invaders, Children of the Damned, The Prisoner, 22 Acacia Avenue, Number of the Beast, Run to the Hills, Gangland e Hello, Be It by the Name. Pô, você pega mais do que quatro aí, facilmente. Cara, só de dificuldade, cara.
1: só de tu ler o, é. o, o set list do Number eu já fico balançado se não é meu favorito em vez do Seven Suns. <risos> Que é, é uma atrás da outra É muito foda cara. Mas aí você pega o
0: Seven Sun Tem Moonshild Infinite Dreams Can I Play With Madness The Evil That Man Do Seven Sun Office of Seven Sun Que é maravilhosa Também The Prophets The, Prophecy, the of It, e Only the Good I Young Que é um pouco falado Mas é bem legal também é, é difícil Porque você pega mais do que quatro Facilmente, sabe? Aquelas músicas que seriam singles é, E que muitas vezes foram singles mesmo É difícil, cara É difícil escolher isso Porque quando, tem, 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 tem alguns álbuns Que te deixam mais na dúvida De quais, quantas faixas Você jogaria ali Para um best off.
1: Cara, até o Fear of the Dark que eu vejo muito fã reclamando, pra mim é muito bom. Tem o Fear of the Dark, West in Love, a Afraid to Shoot Strangers e Be Quick or Be Dead. Tipo, tem quatro já que eu acho absurdo também.
0: É, esse é Mas esse é um problema bom. É bom quando a banda te dá tantas opções. Eu acho, assim, eu não sou, novamente digo, sou suspeito pra falar, porque eu sempre coloquei como minha banda favorita, mas... estamos reclamando mais... de barriga cheia. <risos> Tamo reclamando de
1: barriga cheia,
0: exatamente, porque é tanta música boa que a gente fica falando, pô, essa meiuca é do, do pois Slave, talvez não seja tudo isso, porque a gente sabe que poderia ser mais.
1: Queridos ouvintes, como de costume, todo podcast de álbum, cada um dos presentes aqui, dá uma nota 0 a 10 caveirinhas pro disco, afinal a gente soma, divide, faz a média, vê a nota que o site deu para o álbum. Estamos no tema Olimpíadas, mas se a gente der nota só em medalha, vai quebrar muitas pernas aqui. <risos> <risos> Então começa sempre com mais suspeito, Guilherme, de 0 caveirinhas do Chris Metal Mind quanto dá para o Power Slave. Olha, se me perguntasse antes de,
0: de conversar com os senhores, ia dizer sempre <risos> sem pensar muito, ia falar, pô, nota 10, pô, nota
1: 10, <risos> não, Mas chama
0: agora, a nota Agora, agora, agora conversando por mais de uma hora, pensando aqui sobre as faixas, talvez não seja uma nota 10, olha só. <risos> Caralho, os ouvintes vão nos odiar pô, muito. Do nível de exigência, gente, do nível de exigência que, que, eu, que eu tenho, que eu acho que em o, alguns outros álbuns, Comparado com a discografia Do próprio Iron Maiden, Não comparado com outra discografia Porque esse é um álbum Que bate de frente Com qualquer álbum De qualquer banda E pra mim vai ser melhor Tô dizendo o um álbum Que me levou pra dentro do, do mundo do heavy metal Que tem um carinho enorme Eu colocaria Pô, não vou ser tão injusto Vamos jogar lá pra cima botar uma nota Vamos ver Foi nota,
2: Nota 9 Nota 9 <risos> Não botei o 10 Tá bonito Eu, falei, fiquei, eu já confesso pode. que fiquei feliz Objetivo atingido <risos> botou a pulga atrás da orelha né? <risos>
1: a semente da Não dúvida foi plantada eu...
2: Foi
0: <risos> Na lista que eu tinha feito recentemente Eu coloquei ele em quarto lugar Então ah, eu já quero... tinha tido alguma quero... reflexão Colocava outros que... três
2: eu quero saber o seguinte, Guilherme Que lugar ficou o Seven Sun nessa lista aí?
0: Nessa lista o Seven Sun ficou em segundo Ah, daí eu gostei Então tá, tá bom <risos> então, gente Seven é Sun... Não, se... tá, tá em segundo
1: Que é o primeiro lugar racionalmente, né? Porque o Brave New World ficou na frente para ele por causa do sentimento É verdade <risos> para mim o Seven é, é o melhor
0: mesmo Eu faço essa ressalva sentimental Porque eu acho necessária, porque é, é, que eu acho que o, o, o subjetivo conta, o subjetivo conta claro. né? acho que não sou nenhum técnico eu não, não sou músico, eu não toco nada eu sou um fã e gosto de de música e tal, mas não sei tocar nada e tal tô nem falando méritos técnicos, mas eu acho que, que os méritos subjetivos são importantes e, assim, subjetivamente falando o, o Brave New World foi muito importante pra mim, pelo momento que foi e é um álbum que eu gosto muito, se a gente pegar a tracklist dele, tem músicas que, que são muito, muito interessantes mas, assim, batendo com os clássicos como são in Time e o Seven Suns ah, não, eu tô olhando aqui minha lista, o Seven Sons foi em terceiro, hein Ih, rapaz! <risos>
1: vamos parar de falar, senão ele baixa mais
0: <risos> falei pra ver terceiro com o terceiro, com o Samuel em segundo, mas eu acho que essa, pode mudar, pode mudar Felipe, a qualquer
2: momento Depende do, do, do humor do dia. Daniel eu, mais... Não, eu tô, tô, tô tranquilo.
1: Depois vai sempre mais Urubu, acho que sou eu hoje. Então vamos lá. Cara, sim. É um disco bom do Iron Maiden, mas pra mim é isso aí. É um disco bom do Iron Maiden. Tem dois classicassos fodões, duas boas pra caramba e o resto ok. Hoje, eu, tipo, a gente tá tentando essa gravação já tem uns dias. Então eu foi talvez um dos discos pra gravar que eu mais ouvi. Por toda vez que ia tentar gravar eu ouvia de novo. E eu cheguei à conclusão que se eu deixo ele tocando meio como plano de fundo ele fica muito melhor. Ele é muito bom. Agora, se eu paro pra escutar e analisar, estudando o podcast, ele me soa bem mais genérico que os outros. Então, eu até dei uma subidinha na nota por causa desse fator, que como pano de fundo, pra ouvir de boa, sem prestar muita atenção, ele, ele se torna mais agradável. Então, eu dou nota 7,8. É um disco bom, mas Iron pode muito mais. Não coloco nem no Achei meu top Paulo 5.
2: Achei o 02. Eu, se fosse ia fazer professor. Mas era o professor. É, redonda isso aí, pô.
1: Que Não, mas daí oito é demais pra ele. Se o Rômulo tá assim,
2: eu vim fazer justiça. Eu sou o professor Bondinho. <risos> Eu sou professor que considero o comportamento em sala de aula. Participação, né? Participação em sala de aula. Vou dar oito, porque os alunos foram bem comportados. E é um disco bom. Uh, acho muito bacana o disco. Eu, 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 eu principalmente dou oito, não dou 7,9, porque tem músicas que são simplesmente espetaculares. Duas delas são as das grandes da história do Iron Man, e uma, ela é, uma delas é o Two Minus, por mim... Deu problema. É uma das minhas... Apesar do Guilherme, que é fãzão, já ter dado aquela enjoadinha, eu continuo ouvindo e achando uma música muito foda e só a culpa dela vai ganhar o 0,2, por causa deste aluno chamado Tio Minos Tio Minos. <risos> vai ganhar 0,2 a mais e vai ficar com 8
1: a média fica 8,26 quando passa de 5 ou ah, menos de 5 na, na segunda casa, depois da vírgula a gente arredonda então fica com 8,3, e vou dizer hein que pra média aqui dos pras outras notas do Iron no podcast tá com a média boa, vou dizer o number ficou com 8,5, só Somewhere. O Summer in Time ficou com 8,6 Boa
0: oh, you know. com... <risos> Quanto ficou o
1: X-Factor?
0: Tu não te lembra?
1: <risos> O Seven Sons ficou com 9,3 e o P Peace of Mind ficou com 8,7. Eu tô gostando dessas notas, hein? O Brave New World cara, ficou o Peace com 9,7. Assim, o
0: Peace, Peace of Mind não me parece ser melhor do que o Power Slave no Sushi. Assim. Eu tô <risos> no, dias, cara.
1: O Brave New World, Guilherme, ficou com 9. Olha aí, ó, o segundo com nota mais alta é, aqui. Aí. E o X Factor ficou com 6,7.
2: 6,7.
1: Que... Eu acho que tá justo é. até.
2: Eu tô felizão com a. Mas pensa bem, ó, Guilherme, aqui, ó. O Peace of Mind tem. Goes There, tem Flight of Vickers Tem The Trooper, Não, tem é. Tem umas músicas, David With Your boots, tudo bem, nem tanto Mas tem umas músicas foda. eu acho que fica, eu acho que fica Bem parecido com o Power Slave, porque ele, ele tem três, quatro, ou três ou quatro grandes músicas e as outras Meio que preenchem ali, mas é um puta No álbum, o, o pessoal
0: Pois é, e é como é uma formação, né, eu sou justamente um antecessor, e eu acho que o Power Slave Acaba ganhando um pouco mais Pelo menos para mim, no.. Para mim também tem Esse fator subjetivo, porque Assim como eu falei que o Breaking World Tinha o um fator subjetivo, individualmente por ter sido um álbum que foi marcante pra mim. O, o Paul também tem isso, né? De ter me levado para o metal. E isso aconteceu? Vocês tiveram algum álbum que foi divisor de água? Na, na vida? Claro, claro. que foram que levaram vocês para o rock
1: pesado?
2: Pra mim foi Guns N' Roses, No mesmo caso que tu. Eu virei fãzão e fiquei eternamente. Foi o
1: Ape Time para Destruction, né? Ah, que é
2: maravilhoso. Mano, é,
1: é. Pra mim, pra virar fã de rock Não. foi Guns também. Mas assim, pra um som mais pesado, nunca parei pra pensar nisso. Mas deve ter sido metálico, com um o Ride ou com o master.
2: Não, o que interessa é quem te levou e trouxe pro rock. Tu te tirou do
1: rap não, e te trouxe pro rock. foi essa pergunta do Guilherme.
2: <risos> claro que foi porque o Guilherme, por exemplo, saiu do funk e do pagode pra vir pro rock, entendeu?
1: e o funk e o pagode é real,
0: porque assim, é, só contextualizando, eu, eu estudava num, num colégio, fui, teve um momento da vida que eu, eu fui para um colégio ainda criança, com 10 anos, fui pro colégio público aqui no Rio de Janeiro, todas as crianças desse colégio público só ouviam funk e pagode e enfim, derivados ali dos anos 90 era o funk dos anos 90, era um funk diferente do funk atual. Não é? toque aqui num desafio do segundo recente. Assisti um, hoje. Que gente...
1: Assisti hoje. <risos> e é a primeira vez que eu, tiver que eu te vejo ganhar.
0: <risos> Por conta disso Eu tinha essa bagagem Eu, eu ganhei ali que eram músicas Que foram marcantes Mas aí chegou um momento Da, da minha vida Que minha irmã Que era muito roqueira, assim, Trouxe um aí E eu falei Pô, Que negócio é esse Vou ouvir Aí foi uma paixão Primeira ouvida O Power Slave Levando pro, pro Metal Teve o Raimundos também O volta é novo Álbum do Raimundos é, Ali bem do, do auge Segundo álbum de, de, de carreira deles Que me levou também Pra esse rock nacional Hardcore ali também Mas cantado em português Mas foram dois álbuns Que foram fundamentais Nessa minha nada para o rock é Eu um Acho mesmo. que é importante É até interessante Saber dos ouvintes é, O que, que eles pensam sobre isso Se tiver algum álbum Que foi fundamental Para começar a ouvir rock Porque tem muita gente Que ouve de casa Desde pequeno, de, de, Sei lá Que o pai ouvia Que a mãe ouvia Mas nem todo mundo é assim a gente sabe que Às vezes você cresce num lar Que não é, é algo
1: Às vezes cresce é sem lar né? É. <risos>
0: <risos> é bom saber isso
1: Mas muito é muito profissional é esse Guilherme já puxou os ouvintes pra mandar e-mail tchau Chagas, tchau <risos> então, Chagas Chagas passa no RH <risos> falando em e-mails, vamos pros e-mails return to
2: sender.
1: return to I gave a letter to the postman he put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind, arroba crazymetalmind que a gente lê no ar na próxima semana. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com crazymetalmind. Siga-nos no Twitter e no Instagram, arroba crazymetalmind, arroba easerhard, arroba e arroba Gui, Riff, Gui underline Riff, que foi quem gravou conosco esse episódio de Iron Maiden, maravilhoso. Daniel, temos bastante e-mails a semana, primeiro e-mail da semana vai que é tua.
2: João Nunes Rios, manda aqui a Emerson Lake em Palma. E olá, caros, como estão Aí resistindo bravamente Eu nunca me propus a ouvir nada Tudo bom, Ali, ótimo De Emerson, Palmer <risos> Até achava que eles outra pegada Nunca pensei que fosse prog Também não conheço o próprio podcastinadores E o distinto convidado Então esse episódio é uma novidade Em praticamente todos os sentidos para começar o convidado Dar um show de participação Tanto pela desenvoltura já esperada De um podcaster experiente tanto pelo, Quanto pelo humor Que casou perfeitamente Com o clima do CMM Aí o cara vem e praticamente Uma mini aula de teoria musical Que até uma, um baterista como eu Consegue entender <risos> Foi bonito, Mas foi Por bonito. que o baterista gostaria de aula musical? <risos> Pra prender o um instrumento, cada, talvez? Cada história animal e causos, além de ser um grande apaixonado pela banda, não sei se vocês sabem, mas ele é fã de Amazon Legendom, no nível de parte de Giovanetti. Me cativou tanto que a devoção do cara, a devoção do cara que, de, que eu ouvi, decidi ouvir Tarcos. Olha, vou dizer, que música! Curti cada instante dos 20 e tantos minutos, que como bem reforçado pelo Elvis, é necessário uma audição dedicada com fones de ouvido ou um sistema de som muito bons. Aquele fraseado que se repete na música vai ficar dias na minha cabeça, Tó, 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 tó. Ficou muito ruim isso aqui. Eu sou programador <risos> e como é comum na profissão, gosto de ter Algumas músicas que são boas para entrar em flow, o um estado mental de concentração em que não há interrupção do foco e uma tarefa só. E essa música é sensacional, agora faz parte dessa playlist que venha mais ELP na minha vida e que venha mais Prog ELP e Elvis no CMM. Agora eu enquanto o Rômulo fala ali, eu fico olhando você.
1: Queridos ouvintes, vocês que estão nos ouvindo pelo podcast, estamos pela primeira vez gravando a leitura de meios com live no Instagram também. Então você que perdeu, se liga semana que vem, talvez role de novo. Daí dá pra ver nos assistir gravando a leitura de meios.
2: Eu, eu gostei porque o, o Felipe aqui já, já tá. Já tá dizendo que esse cara foi sensacional Elvis, olha aí ó Já tem elogios aqui durante Olha que interativo isso aqui <risos> É, é, Daniel, mas
1: vamos tentar não fuder com o editor
2: Ah, eu quero, mas a minha ideia é essa <risos> mesmo
1: Eu vou ter que editar a leitura pra botar no episódio Próximo e-mail de o Oscar Romão Nosso querido ouvinte lá de Portugal Com esse nome peculiar Olá meus amigos, a respeito da dúvida que deixei no primeiro e Sou brasileiro e resido em terras... No Lula. último No último, é verdade Sou brasileiro e resido em terras lusitanas Há dois anos e meio Acompanho vocês há mais ou menos um ano Quando estava procurando podcasts relacionados oh. a Los Hermanos Em meias risadas e sempre ótimas colocações do Romulo Ai, Muito obrigado E reverente Inteligente do Chagas Foi paixão a primeira ouvida k, 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 Cara, não pode colocar 3Ks Dica que eu te dou, bota 2 Ou de 4 pra cima, 3K é perigoso <risos> É engraçado como considero vocês como amigos Mesmo sem conhecê-los pessoalmente Pago o pau para toda a equipe, vocês são foda Me tornei padrinho e como moro em outro país Gostaria de saber se consigo pagar através do PicPay Olha a dúvida de padrinho aí, não, não consegue Infelizmente não consegue, é padrinho e PicPay Pois faça faço todas as minhas meus... trações Se sim, mandem É isso aí, no mais grande abraço E até a próxima, muito obrigado Aí ele completa ainda com outro e-mail, nome exótico, só pra esclarecer a origem do meu nome, já que o Romulo e Daniel ficaram Daniel acharam diferente e também esqueci, me desculpem. Ele foi escolhido pelo meu falecido pai, que lendo sobre as civilizações antigas, gostou do nome de um príncipe da monarquia inca morto pelo seu próprio irmão Atahualpa, assim que herdou o trono. Olha só, é quase Romulo e Remo. Ah, antes que, também esqueça, quero mandar um beijo grande para a gostosa da Cristina. Agora sim, posso ir fui. Muito obrigado, acho que um beijo pra você a também. A nossa
2: Kids aqui o Victor, aqui estou eu novamente fala podcast do CMM, novamente aqui estou eu o Victor de 13 anos do Ceará, mais conhecido como filho do Ribeiro, 13. Senti, que falta, senti que fiz falta na leitura dos e-mails do podcast dessa semana então aqui estou eu, RS, não mandei e-mails na semana passada, pois não tinha muito o que falar e além disso estava com preguiça de mandar o mesmo, kkk e kkkkkkk. <risos> Em relação, relação ao podcast 466, já achei o um podcast sensacional, apesar de que o podcast inteiro os Beatles apanharam a RS. Em defesa da minha banda favorita, digo que não tenho o que defender. Os Beatles tem cara de quatro playboys de apartamento que descobriram o rock. E em relação ao episódio 467, eu continuo acreditando que o porn ainda é uma banda bem ruizinha. Demorou, hein? Apesar de que esse podcast foi um dos mais engraçados que vocês já gravaram, principalmente pela Patrícia Giovanetti, que foi de longe a melhor pessoa do podcast KKKK. <risos> Ainda acredito que a Patrícia é um amor de pessoa, mas esse podcast ela revelou um lá totalmente diferente. KKKK. Continue assim, RS. Além disso, vou fazer um papel de ouvinte chato e trazer mais uma sugestão dessa vez para mais um episódios de The Ru. Essa banda é simplesmente fantástica, talvez no meu top 3 de bandas brigando com o Pink Floyd pela terceira posição, mas não é só por ser uma das minhas favoritas, e sim porque o podcast The Who do CMM é garantido de um podcast, podcast bom. O papo rende muito nesse podcast, basta ouvir os outros dois que tem na banda, a gente de que descubre muita coisa nova nesse podcast. Se for sugerir, um álbum, específico diria que eu tome algo um muito bom. Eu geralmente eu ouço lendo as letras, que também são ótimas. Enfim, desculpe meu texto eu vou tentar manter a regularidade nos próximos sketches um abraço até mais oh, meu pessoas
1: Deus. <risos> Cara, Derru tem que rolar mais, com certeza, pelo amor de Deus. E o Tommy provavelmente seja um dos próximos. Já tem do Who's Next e o da banda, eu acho. Próximo e-mail de Felipe Barroso Dias. Ele diz, episódio 467, Corn. Fala, galera, sou o Felipe Dias, 34 anos de Cabo Frio Rio de Janeiro. Manda meu primeiro e-mail como padrinho. Ai, que delícia. E venho vos dizer que só ouvi esse último episódio porque vocês são fodas. Corn é uma merda e o Chakas não tem moral pra falar de banda que ele, porque ele gosta de Los Hermanos. <risos> que absurdo, que rude. Zoeira mas que a banda é ruim, é. <risos> zoeira, mas nem tão zoeira assim. Até a próxima, PS. Romulo, foi mal pela foto de defunto no grupo dos padrinhos. Não sabia você tinha media. É, vamos evitar gente morta? Pra quê? Pra quê? Vamos, vamos viver. Matar perdoado.
2: Fala, galera do CMM, que manda aqui o Ednan Souza, só um agradecimento. Me chama Ednão, fala aqui do de Porto Velho Rondônia, primeiro e-mail que mando pra vocês. Olha, primeiro e-mail de novo. Só gostaria de agradecer de verdade o trabalho que vocês fazem, alegrando dia, noite ou madrugada de quem ouve esta pérola do Moro mais rock and roll do Brasil. Recentemente, minha casa ficou um clima pesado, pois minha mãe estava enterada pelo Covid. E ouvi vocês me ajudou muito a lidar com essa situação ontem, ela Teve alta! Olha aí! tá tudo bem, grande! mãe do Edna. O primeiro EP do CMM que eu vi foi do Royal Blood, e de lá pra cá tem uma companhia do cada episódio, só pra destacar o episódio do Rammstein, que foi tão engraçado que eu tive que parar a minha moto, sou o motoboy, no meio de uma <risos> entrega pra não provocar um acidente por conta do ataque de risa quando o Daniel lançou o patati, pata Que perigo! Ah, é isso, vida longa, podcast! Fé no pai, que esse ano é o episódio do Sleep Not Sai!
1: Quase saiu, hein? Quase saiu! Será? Próximo meio de Gabriel Russido. Uma surpresa boa. Fala a galera, mais quarentenado do CMM. Tudo beleza? Tudo ótimo, Regina? Uma merda! Uma merda! Não aguento mais quarentena! Tudo ótimo comigo. câmera privê arroba Cristina Stock. Me ajude. <risos> Que episódio foda do Korn Chagas novamente destruindo e a Pathy veio com sangue nos olhos pra cima do Daniel. Agora eu gostaria de informar que depois de um tempo me tornei padrinho. Muito obrigado, Gabriel. Agora sim estou ajudando esse MM não só como ouvinte. Façam isso todos vocês. Valeu, rapaziada e sucesso. Gabriel tá aqui, ó.
2: Gabriel tá aqui. Olha que bonito. Ouviu ao vivo. O Carlos Lima diz aqui o oh, Follow the Leader Korn, capa do disco. Olá, pessoas lindonas que estão lá esse meio, Estou passando aqui só pra fazer um comentário extremamente nerdão sobre a capa maravilhosa desse disco que não consegui gostar. Apesar de geralmente ser acreditada somente o lendário Todd McFarlane na capa brasileira pelo também incrível Greg Pulo que também desenhou os Spawn de 93 até 2000 e Batman no New 15, final do McFarlane, dando seu estilo característico e com cores do Brian Haberlin que assim como todo colorista de quadrinhos, não é conhecido por ninguém. Todos eles artistas da Image, na época, exaurindo toda essa energia tosca das HQs dos anos 90, que eu amo e odeio ao mesmo tempo. Agradeço pela atenção e essa informação inútil e vinda logo ao minha atenção, realmente, Carlos Lima, muito obrigado,
1: amigo. Anotado, Carlos Lima, que jogou GTA comigo semana passada, eu fiquei muito Olha louco, que... a gente fez uma chamada com os ouvintes, fiquei muito louco de bêbado, e a aí e tava chorando que eu queria jogar GTA, não tinha amiguinhos uns quatro ouvintes entraram e jogaram comigo não conseguiam fazer nenhuma missão porque eu tava muito bêbado Próximo meio é de Katia Klippel Assunto Korn e sotaque paranaense. Olá CMMers, tudo bem? Tudo bom? ótimo. Maravilhoso episódio do Korn, Follow the Leader. Além de ser muito engraçado, me despertou curiosidade sobre a banda nunca tinha dado muita atenção por ter criado ainda na adolescência, uma impressão de que a banda, que era uma banda de gente triste mas qual banda de new metal que não é de gente triste, não é mesmo? Eu me incluo nesse grupo, pois cresci entre os anos 92 mil. Brincadeiras à parte, o som é bem bom e estou curtindo. Sobre a dúvida levantada no episódio de qual é o sotaque paranaense, como nascida e residente do estado do Paraná, preciso me pronunciar. O sotaque é dividido entre regiões e na sua maioria se assemelha muito com o interior do Rio Grande do Sul. vez que grande parte dos imigrantes vieram daí é o popular bem louco. Bastante vaca grande. <risos> <risos> no sudeste falamos parecido com a bozena usando a palavra daí como pontua pontuação nos finais de frase exemplo você vai pra casa daí também damos uma entonação essa nas palavras com a letra N e E especialmente quando terminam em E exemplo é que nem o Empolgante, que caralho eu falei do vídeo do viral sem ter lido isso aqui empolgante leite bem louco que é um meme proveniente da minha cidade olha só junto com o bem louco sim é o mesmo meme inclusive no mais abraço a todos e até mais Katia Clipe abração Kátia. o
2: oh. Cláudio mandou, Cláudio Alves manda aqui Meus caros CMM, esse episódio com nível O lá em cima O Neil Meta foi estilo que mais Caspita é o nome do, 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 <risos> do Madfucka Madfucka Caspita O Neil Meta foi estilo que mais vencei na minha vida Pois foi, aí tu já entende que ele tava Muito nervoso com a gente <risos> Pois foi bem na minha adolescência, que nem a pate, né? Pois foi bem na minha adolescência, época boa, que não precisava me preocupar em pagar quantas saudades. Comprei diversos CDs, andava no estilo, deixei a barbicha crescer e ficava ciscando o chão encurvado pra frente, balançando a cabeça, até minha mãe me perguntar se eu estava passando bem. Esse álbum do Korn tem algumas particularidades que me arrancaram, me marcaram bastante. Primeiro foi uma porta adiantada para o estilo que me fez escutar outras bandas. Ele começa na 13 faixa, lembro a primeira vez que eu escutei no meu disco, E pensei que estava com defeito. Fiquei bem chateado até entender que tinha que pular as faixas. A música tá gato. A música. Para mil! A música boa, não só fui escutar algum tempo depois lembrando que naquele tempo não tinha internet muito acessível para buscar informações e por último as músicas serem coladas uma na outra e achei bem maneiro recurso só possível no CD pois acredito que todos esses elementos seriam bem difícil no LP. Quando o moleque nem ligava e nem ligava para o que as letras falavam mesmo, inglês era inexistente, mas depois que você vai atrás entende o significado, Algumas dá um ruizinho dentro da alma. Por o do clipe de Freak on the List tem uma continuação no clipe da música Falling Away From Me. Foi no show com o Trujelinho, e o garoto manda bem, mas o Reginaldo faz falta. Sobre o episódio em Sife, faltou citar aquele é Dark Side da banda, não, não faltou ele corrige depois o Chagas falou o Daniel está bem Depois do de Que a dele nele Fiquei preocupado Eu estou maravilhoso Inclusive eu tenho tá certeza tudo ótimo, que, que Claudinho tem inveja De ter tomado isso Ele queria levar Essa porrada na parte <risos> Eu sei que é o sonho de muita gente aqui. Apanhar né? de manhã bonita, né, Daniel? É, isso aí. Apanhar de manhã bonita. Chagas é o melhor para explicar as coisas. Paty é o melhor pra defender na hora das notas. É... Não, ela é em qualquer momento. Tu falar mal de um queridinho dela, meu Deus. <risos> o bicho pega. É... Esse quarteto funciona muito bem, principalmente quando o assunto não agrada a todos. Esse ano vai ser bem difícil de escolher o melhor episódio do ano. Grande abraço a todos e deixe de boa recuperação,
1: Daniel. Estou recuperadíssimo. Inclusive, fiquei rejuvenescido. <risos> Próximo meio de Esdras Mateus, Assunto podcast 432 e 459. Sei lá quais e aí, pessoal do CMM, tudo bom com vocês? Tudo ótimo? Mandando e-mail pra falar do meu podcast favorito até agora sobre experiências musicais. O mais engraçado de todos, com uma história mais foda que a outra. Anderson Gaveta, com certeza, é o melhor convidado que já ouvi junto com Gustavo Chagas. Aliás, os dois merecem gravar juntos mais vezes. Gaveta nos deu três bolos seguidos. Mas gravamos sem ele essa semana, paciência. A história da... Mas ele tinha desculpa boa em pelo menos uma delas. A história da amiga da namorada do baterista me fez morrer de rir e pra piorar a situação dela, dando em cima do Gaveta e a namorada dele chegando K -k 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 -k. Além disso, falo também do, do podcast sobre Purjam Yield. É demais, como a Patrícia é apaixonada pela banda e deixa isso bem claro. K -k -k. Tem que botar mais cá, gente.
2: K, gente.
1: Meu álbum favorito é o Vitalord. Mas esse está no meu top 5, um dos melhores. Aliás, o último podcast sobre Korn também foi muito foda. Sou muito fã de new metal e bandas do gênero. E é legal ver vocês falando de bandas alternativas. Risos. Enfim, um abraço, tudo de bom para vocês. E se cuidem. Muito obrigado, e O extras. Último e meio
2: da semana. Uh, Carlos Augusto Monteiro Bebeca, salve amigos do CMM, obrigado duas vezes vão por terem me feito conhecer melhor e gostar de Cor naquele episódio que me lembra até do dia em que eu ouvi de como viciei na banda depois, e obrigado agora por um dos mais, um dos mais divertidos episódios Bebecas à parte <risos> outros excelentes momentos merecem destaque o desabafo da parte da perda da adolescência do Rômulo, e o empenho e análise criteriosa das letras feitas pelo Hard. não lembro dele ter cumprido essa missão também era o que me restava meu amigo no mais Corn a é foda a ah, menção Rosa também o episódio do LP com ótima participação do meu contemporâneo de UFRJ, Elvésio. Me diverti horrores ouvindo suas histórias, ó, ótimas histórias. Um abraço, meus queridos. Carlitos, era isso, os e-mails da semana agora estamos focados em vocês,
1: meus queridos. Acabaram os e-mails, queridos ouvintes, até a semana que vem, outro podcast sensacional, em outra leitura de e-mails maravilhosa, em outra live talvez, e tchau!
2: Tchau! Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos, e no próximo tem
0: muito mais.